0: soll Ja. Yeah. Ja, dann mach doch. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Sie hören eine Dauer-Event-Sendung, in der der Stefan und der Sven über allgemeine Themen und aktuelle News rund um Security und Privacy reden. Hallo Stefan. Hallo Sven.
1: gestoppt. Ja, schönen Tag. Warst du irgendwie was mit deinem Headset angestellt? Weil irgendwie die, der Pegel bei dir nicht schon wieder nicht mehr stimmt. Äh, nein. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst ja, mir doch nicht... Den einfach jetzt mal so richtig verkackt. ne? Nö. Nö, 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 nö. Also da oben ist ein Ausschlag und äh, da unten ist auch ein Ausschlag, aber... Äh, also mein Ausschlag ist größer als alle anderen. <lacht> <lacht> Gib nicht so an hier. Im schlimmsten Fall wird's kacke. Ja. Na gut. Aber jetzt sollte es stimmen.
0: Ja, hallo. Das ein von hier, Stefan wieder hier. Ein wunderschönen guten Morgen. Es sind zwei Wochen rum, wir haben mal wieder eine Sendung am Start. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, allerdings. Und das ist auch zunehmend hektisch, irgendwie zwischendurch mal eine Sendungsvorbereitung äh, zu machen, wenn man mal eine Woche in Urlaub will oder so. Ich bin jetzt gerade ja. aus Holland wieder zurück und äh, habe zwar immer fleißig meine... Fundstellen dokumentiert, um dann die Sendung noch vorbereiten zu können. Aber das war verdammt knapp heute Nachmittag. Gut, dass ich noch Urlaub habe. Das glaube ich so. Mal gerade eben noch vor der, vor der Aufnahme, das alles hier vorbereitet, rausgeschrieben. Und äh, ich hoffe, dass ich da jetzt halbwegs vorbereitet bin, um das durchzumachen, ja. So. Ja. Äh, Hausmeisterei gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben für unsere Verhältnisse äh, sehr viel Feedback bekommen. Durchaus. Da möchten wir auch drauf eingehen, äh, aber nicht vorher. Das machen wir dann hinterher in dem Fun and Other Things äh, Kapitel.
1: Und War das jetzt schon der Cue für mich? Was? War das jetzt schon der Cue für mich? Nein. Achso, okay. Hab doch
0: <lacht> <lacht> Außerdem haben wir ein Anzeichen für... Äh, Kapitelmarken vereinbart, das klappt aber noch nicht so richtig. <lacht> ja, äh, sorry, aber wenn du Kapitel nennst, will ich das fast schon, also ja, wir, wir erwähnen jetzt nicht mehr, dass wir Kapitelmarken setzen, sondern wir jetzt diskutieren versuchen. einfach das Minuten darüber, dass und ob sie gesetzt werden sollen.
1: <lacht> Vielleicht ist das ja eine Variante Nein. Also wen was nicht gefallen sollte, kein Thema. Wir haben auch dafür eine Kapitelmarke. <lacht> oh
0: Mann. Ja, also nach dem absolut verkackten Anfang hier äh, gehen genau. wir mal zu den Datenverlusten über. Und äh, auch da habe ich eine ganze Menge rausgeschrieben. Ich habe sowieso diesmal viele Datenverluste, viele News. Ein kurzes Thema. Ich habe einen Datenverlust und mehr News. Naja. Ah ich glaube zumindest mehr. Ein kurzes Thema. Und dann noch mal relativ viel zu Kommentaren. Wo ich jetzt schon mal vorwegnehmen möchte, fand ich geil, dass wir so viele Kommentare bekommen haben. Echt bei jedem Einzelnen.
1: Musst du so. das jetzt erst verraten?
0: Äh, jetzt schon verraten? Ja, muss ich. Darf ich dachte, wir uns das fürs Ende. So, fangen wir mal an mit den Datenverlusten. Und zwar, was haben wir denn jetzt in den letzten zwei Wochen hier gehabt? Am 25.05. Wann haben wir eigentlich die letzte Folge aufgenommen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das wissen andere mit Sicherheit besser als wir gerade. Aber in das ist im Moment der 24.05. oder so. Äh, 21. veröffentlicht. Okay. So okay. ja. lange her. Also vier Tage danach. Also ganze vier Tage nach unserer letzten Sendung äh, wurde bekannt, dass ein US-Immobiliendienstleister 885 Millionen Unterlagen online hat liegen lassen. Die für jedermann, der wusste, wie frei zugänglich war. Ich glaube, das geht auch, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber ich glaube, das geht auf Brian Krebs zurück, der das Ganze untersucht hat. Für den war das eher eine Fingerübung. Das war etwas, was ich auch hingekriegt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss ja erstmal überhaupt das finden, äh, wo es ist. Ähm ja, es war nämlich einfach so, dass, äh, wenn man sich bei diesem Dienstleister die Unterlagen zu einem Fall angesehen hat, eine neunstellige Datensatznummer oben im URL war. Und wenn man den hoch oder runter oder sonst wie gezählt hat, dann hat man halt einen anderen Datensatz bekommen und konnte sich den angucken. Also wir iterieren einmal über die Daten. Genau. Und wenn man das Ganze dann halt äh, schön skriptet, dann zieht man sich mal sämtliche Daten, äh, die halt da so liegen und die in diesem Adressraum der neunstelligen Nummer sind. Das ja Und das gut. waren in dem Fall wirklich 885 Millionen. Wenn ich richtig zähle, sind die damit auch schon ziemlich weit am Ende äh, der Möglichkeiten. Ne? Also mhm. neunstellig, das geht bis 999 Millionen. Gut, ein bisschen haben sie noch. Ähm, ich glaube, die Datensätze gingen auch relativ weit zurück. Das habe ich mir nicht rausgeschrieben. Ähm, und in erster Linie enthielten sie halt eingescannte Vertragsunterlagen. Also ganz ehrlich, das ist ein Fehler, den hat man in den 90ern gemacht, äh, wenn man solche Datenbankzugriffe gemacht hat. Äh, heutzutage erwarte ich da eigentlich ein vernünftiges äh, Identity-and-Access-Management, das entweder selbst geschrieben oder irgendwie als Library eingebunden ist und sich darum kümmert, dass halt geprüft wird, wenn jemand mit bestimmten Credentials auf einen Datensatz zugreift, ob er auf diesen Datensatz wirklich zugreifen darf. und Nicht, dass irgendwann einmal gecheckt wird, okay, der ist, einge der ist eingeloggt, der darf ja alles und dann äh, entscheidet halt nur, ob es verlinkt ist oder nicht, ob äh, darauf zugegriffen wird oder nicht. Bei, bei, bei größeren Hash-Werten ist, ist ja noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, äh, dass man nur wenig abgreifen kann, weil einfach der Adressraum so groß ist. Also was weiß ich, wenn du 32 oder 64 oder 128 Zeichen hast, ähm, dann ist das durch Iterieren nicht mal ebenso gemacht. Wobei das auch noch.
1: Naja, nee, ja, das, das ist das, das ist, dauert ist, schon. Ich wollte sagen, das ist ja. bereits ein Adressraum, der äh, in, in, also von Menschenhand nicht mehr zu handeln ist.
0: Aber, ähm, das sind Hashes und hier reden wir wirklich von, äh, durchnummerierten äh, Identifiern. Ich versuche nicht zu lachen. Ja, nee, das ist auch schon fast traurig. Dann äh, etwas, wo garantiert auch meine Daten dabei gewesen sind, weil ich da garantiert auch einen Account hatte, zumindest um es mir anzugucken, ich habe es nie benutzt, der Dienst Flipboard. Das ist so eine News Aggregation Site. Ah, wunderbar. Ich wollte dich mich noch fragen, was es ist. Ah ja, nee, da konntest du dir, das war auch, ich glaube so vor zehn Jahren war das hip oder sowas, dass du dir so deine eigene Zeitung zusammenstellst. Also im Prinzip ist versucht worden, RSS so ein bisschen massentauglich zu machen. Hm. War so mein Eindruck. Und dann so in Zeitungsartikelformen darzustellen, also das waren dann halt so so Kästchen, wo du dann halt deine deine Newsbeiträge hm. drin hattest, äh, war nicht, also vom von der Technik dahinter fühlte es sich so an, als wäre es nichts anderes als ein webbasierter Newsaggregator gewesen. Hm. Also RSS-basiert, äh, wie ich ihn auch täglich benutze. Ähm, aber das wurde halt so ein bisschen bisschen gehypt, als das Web 2.0 hochkam, als einer der äh, hippen Dienste da ist, aber auch ziemlich schnell wieder in Versenkung verschwunden. Anscheinend gibt es den immer noch, so, so wie
1: es aussieht. Ich wollte sagen, nur was anderes anders hip ist oder oder hochhyped, heißt ja nicht, dass das alte weg ist.
0: Ja. Und die haben äh, über 100 Millionen User und äh, for some of their over 100 million users äh, sind halt, die persönlichen Daten durch einen Hack abhandengekommen. Es wird hier nicht gesagt, für wie viele. Es gab zwei unautorisierte Zugriffe auf die Datenbank, die User-Datenbank. Einmal vom 2. Juni 2018 bis 23. März 2019. Also auch hier wieder zehn Monate irgendwie so gefühlt. Mhm. Ja, neun sind es wahrscheinlich. Und dann noch einmal zwischen April, 21. April und 22. April 2019. Also relativ kurz. Es ist auch nicht klar, ob das vom Gleichen kommt oder ob da jemand anderes nochmal die gleiche Lücke gefunden hat. Die Tatsache, dass es beim ersten Mal so lange gedauert hat und dann nochmal so, so, nur so kurz, wundert mich ein wenig.
1: Hat wahrscheinlich einer nach Updates geguckt? Vielleicht. Also, würde ich jetzt fast behaupten, Also ne, du gehst das erstmal rein, guckst, äh, holst dir die, also nicht, dass ich das so machen würde, um Himmels Willen. Aber ja. wenn du es so machen würdest, würdest du Genau, machen. also, also wenn, wenn das so mein Aufgabengebiet wäre, dann würde ich so erstmal reingehen, einmal alles abgrasen und dann später nochmal wiederkommen und mir die Updates noch holen, weil dir ja um Relent kleiner ja, sind.
0: Die, die Skripte hast du denn schon fertig und geschrieben und insofern äh, no, geht das, das ist, dann noch relativ
1: schnell. Ne, Knopfdrücken, einloggen, Knopfdrücken, ja. fertig. Naja.
0: Naja, und, ähm, dass äh, diese Zugriffe erlaubten halt den Eindringlingen äh, Userinformationen einzusehen und ja, im Prinzip auch down zu, äh, runterzuladen. Äh, in erster Linie Usernamen und äh, Hashed and Salted Passwords. Das ist jetzt prinzipiell erstmal so, wie man es auch machen sollte. Teilweise sind es auch äh, Site-Credentials von Google, Facebook und Twitter. Und das ist, ist eine Sache, die macht das Leben zwar sehr angenehm, aber auch ein bisschen blöd. Aber äh, ich kann da nur von abraten, sich bei allen möglichen Diensten über äh, Google oder Twitter oder Facebook oder andere Identitätsanbieter anzumelden, weil man dann halt auch genau diese Probleme da hat. Ähm ja, eigentlich haben sie es gut gemacht. Also, äh, sie sagen hier, äh, die Passwörter sind mit bcrypt äh, gehasht. Ich also jubel schon das. mal wie man es machen sollte. Ich könnte jubeln. allerdings, wenn man sich und das wird mich wahrscheinlich oh. betreffen, wenn man sich seit dem 14. März 2012 nicht mehr äh, dort eingeloggt hat. Ich könnte ja mal gucken, wann mein letztes Login war. Vielleicht gibt es das aus. Ich glaube, so weit reicht gar nicht meine meine Passwortdatenbank. Wenn ihr, ah, mein, das ist das doofe. Ich habe normalerweise zwei Monitore und jetzt nur einen. Und jetzt nur einen. Aber Keepers kriegt das nicht auf die Reihe. Und deswegen ah, muss ich jedes Mal dieses Fenster wieder in den sichtbaren Bereich verschieben. Glücklicherweise weiß ich mittlerweile, wie das über die Tastatur geht. So, äh, Flipboard war es, ne? Flipboard? Nein. Habe ich sogar meine Zugangsdaten nicht mehr drin. Also, keine Ahnung. Ähm wenn man vor dem 14. März 2012 halt sich das letzte Mal eingeloggt hat, dann ist es noch in SHA-1 äh, gehasht. Oh. Gut, das ist sieben Jahre her und wenn die vor sieben Jahren auf Bcrypt gegangen sind, dann ist das schon ganz okay. Und wer sich da sieben Jahre nicht eingeloggt hat, äh, hat hoffentlich in diesen sieben Jahren wenigstens einmal sein Passwort
1: geändert. Das wäre vorteilhaft. Hat. Das wäre sehr vorteilhaft.
0: Ja. Nun ja, also Flipboard eigentlich so recht war mal ein sehr bekannter. Service, äh, hier mein junger Kollege, kennt ihn nicht anscheinend. Also ist das mehr sowas für die äh, Internet-Oldies. Ja, dann, das war am 28.05., auch am 28.05., das war übrigens mein erster Urlaubstag in Holland, wo ich mich eigentlich gar nicht so damit beschäftigen wollte, kam die Nachricht, dass äh, eine äh, Firma, die License Plate Reader Betreibt. Also Kennzeichen
1: äh, Lesegeräte?
0: Ja, also Scanner. Kennzeichen, genau, Scanner. Scanner, no? Scanner Entschuldigung. Ist, ge ist gehackt worden. Und äh, als Beweis ist an äh, die News-Site, The Register, keine Ahnung, wie relevant die ist, äh, ein Sample der Files geschickt worden, sodass sie halt sich auch davon überzeugen konnten, dass es die richtigen sind. So, und äh, das ist halt die Firma, äh, die halt die, eigentlich werden sie hier als Hersteller bezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie auch Betreiber sind, aber auf jeden Fall äh, gibt es wohl äh, Kennzeichenscanner an den Grenzen nach Mexiko und Kanada. Und die, die da aufgestellt sind, sind von der Firma, die hier <lacht> breached wurde. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht so, dass da haufenweise Userdaten verschwunden wären oder sowas, wie sonst bei den Datenverlusten. Aber halt hunderte von Gigabytes, äh, die halt ähm, dem Register zur Verfügung gestellt worden sind. Nee, der, ach ja, das war nur ein Sample und der Hacker claimt halt, heißt übrigens Boris Bullet Dodger. <lacht> okay dass er halt hunderte von Gigabytes besitzt und äh, die halt alle möglichen Dateien, htm, html, HTML textdoc, asp und so weiter enthält, aber auch sehr interessante äh, Verzeichnisse wie äh, plate-database.ra mhm. und plate-workbench.ra haben sie sich wohl noch nicht genau angeguckt, ob da auch das drin ist, was man denkt, was da drin ist. Mhm. Oder nur geschickt gekraftete mal Malware, um the register zu hacken. Bei sowas muss man natürlich auch aufpassen, ne? wenn, du, wenn du schon von irgendwelchen Leuten was kriegst.
1: Ja, das meinen die auch äh, gleich nochmal ein bisschen was dabei haben. Zumal war da nicht, war nicht, war nicht in, in Windrad diese eine Lücke? Genau. <lacht>
0: Naja, und zwischen den Files waren aber auch äh, MP3-Songs von Stevie Wonder, den Spice Girls, ACDC und Cat Stevens. Lässt es auf einen Softwareentwickler schließen? <lacht> Behauptet also... Cat Stevens, welchen Softwareentwickler? Ja, doch. Ja, Spice
1: Girls, äh, sorry, der fällt mir auch keiner ja, ein. stimmt. Also ACDC und Stevie Wonder, da würde mir tatsächlich ein paar Softwareentwickler äh,
0: einfallen zu. Nein, aber, aber weshalb sie vermuten, dass halt äh, der Breach von dem Rechner eines Angestellten ist und nicht, dass sie von außen irgendwie die
1: Company gehackt haben. Würde ich jetzt auch so unterschreiben wollen. Ja,
0: wobei ich kenne auch durchaus Firmen, wo zumindest in der Vergangenheit auf irgendwelchen Netzlaufwerken äh, genau solche MP3-Files zu finden waren. Nee. Zum Beispiel, ich kann mich da noch an die Känguru-Chroniken erinnern.
1: Nein, also bitte in welchem Unternehmen soll das denn bitte ja. stattfinden? Also das ist, manchmal passiert sowas. Also es, ja, wird doch keiner, es wird vorstellen. doch keiner auf die Idee kommen, innerhalb eines Netzwerkshares eines größeren deutschen Unternehmens irgendwie illegale Kopien oder dezentralisierte Sicherheitskopien von ganzen Filmen sogar hinzupacken. 180 Gigabyte Also bitte, nie im Leben.
0: Naja, kommen wir zu einem weiteren Klassiker, 30.05. Ähm, wir hatten letztes Mal auch schon irgendwie so eine Restaurantkette, wo Malware installiert worden
1: ist, ne? Ja, das war aber der, der Kritikkartenleser. Kreditkartendaten die geklaut? Ja, äh, das ist auch hier wieder.
0: Oh. Und zwar diesmal Checkers Drive-In-Restaurants. Oh. Und äh, all das äh, bezieht sich auf Checkers und Rallye äh, Restaurants. Muss nicht. in den USA sein, kenne ich auch nicht. Auf jeden Fall wurden da halt auch durch eine Malware die Point-of-Sales-Systeme äh, infiziert, sodass sie halt äh, Informationen äh, vom Magnetstreifen der Kreditkarten gesammelt haben. Halt hier Cardholder Name, Payment Card Number, ver Card Verification Code und Expiration Date. Also quasi alles, was auf alles, was halt man auch. braucht, um damit zu bezahlen. Genau, deswegen, ich wundere mich, dass diese Magnetstreifen immer noch auf den Kreditkarten drauf sind. So, eigentlich müsste man doch mal als Serviceleistung von seiner Bank eine ohne Magnetstreifen kriegen, wo das dann
1: gar nicht mehr ausgelesen werden kann. Ja, aber es gibt aber immer noch tatsächlich diese diese Magnetstreifen. Oh, komm noch in Deutschland. Diese Dingsies in der Welt. Ja,
0: in der Welt. Das ist. Wenn du dann in die Welt willst, dann kannst du dir einen mit Magnetstreifen holen. Oder dass du halt in deinem Kreditkarten-Webinterface eingeben kannst, ich will nur Zahlungen aus dem und dem Land. Und jetzt bin ich zwei Wochen da, dann will ich aus dem und dem Land das äh, annehmen oder sowas. Ja, oftmals, werden diese Daten ja irgendwo, also wenn, wenn hier Kreditkartendaten geklaut werden, werden sie auch vom Magnetkartenleser geklaut. Und in der Regel, wenn die dann irgendwo in Spanien oder sonst wo halt genutzt Das verschickt sich ja recht fix übers Internet, äh, um dann da halt Abhebungen zu machen. da An dieser regionalen Differenz
1: merkt man ja auch oft, äh, dass da was schiefgelaufen ist. Also was wir mal machen können, ist, wir könnten uns mal so ein Magnetstreifen-Lesegerät zulegen und mal Spaß halber unsere Karten da durchjagen und mal gucken, was da drauf ist. Und dann vielleicht auch rumexperimentieren, äh, was passiert, wenn man die, wenn man auch so ein Magnetstreife, streifen äh, schreibgerät hat. Was passiert, wenn man die Dinger manipuliert? Ja, oder wenn man einfach ein Magnet dran hält. Nee, das wäre doof. Ich würde da schon meine eigenen Sachen draufpacken wollen. <lacht> ja, mal ein
0: Bastelprojekt. Wir trennen uns von unseren Frauen, ziehen hier gemeinsam ein und dann haben wir genau die Zeit, um solche Spielereien zu machen. Hät, würde auch Spaß machen, hat halt nur ein paar andere Nachteile. Was machen
1: wir mit den Hunden?
0: Hm. Scheiße. <lacht> <Okay, lacht> also wir bleiben doch da. Verdammt.
1: Ja, Schade. vielleicht finden wir ja trotzdem mal zwei. Kriegen wir hin. <lacht> erstmal so ein Gerät auftreiben.
0: Ja, das sollte nicht so schwer sein. Ich glaube, die kannst du ganz regulär kaufen.
1: Ja, kannst du, aber musst du halt erstmal holen. Ne? Ich
0: habe übrigens ähm, Oh, ich ein Nein, du kriegst kein Geschenk, obwohl nee, du willst das auch nicht. Das ist für die Arbeit. Wo ist das denn? Ich habe ja jetzt auch wieder eine PKI-Karte für die Arbeit. Und das hier, und Sven hält einen Gegenstand hoch, der halb so groß ist wie eine Z äh, eine Schleichholzschachtel. Das hier äh, ist der Laser, den ich mir noch mal für meinen mobilen Rechner gekauft habe. Total geil. Guck mal, den klappst du so aus. Und dann schickst du hier die Karte so rein. Und das, das Leseding ist halt genau hier in der, in der Kreuzung. Okay. Und dann hast du halt so, so ein winziges Teil und nicht so ein Kabel und so einen großen Laser. Das ist okay. super kompakt. Und es funktioniert, habe ich schon ausprobiert. Also sollte jemand einen PKI-Kartenleser zum mal eben in der Tasche dabei haben, einen EDC-PKI-Kartenleser sozusagen, suchen, für den packe ich mal in die Shownotes den Link zu dem. Vielleicht kannst du da ja auch mal so einen Referral-Link draus
1: machen, dass wir mal mit unseren referral über die 8 Euro kommen. 16 oder so müssen wir haben. Wir haben schon so viel? Nee, haben wir nicht. Aber du musst ja irgendwie eine gewisse Summe haben, damit du überhaupt was davon haben kannst. Und ja, aber wir stehen äh, doch da um nie einem Jahr auf 7,30 Euro oder so. Komm man nie hin, vergiss es. <lacht> ja, ähm, so viel zum,
0: zum Kartenleser, genau. Also Checkers, äh, es sind nur ein paar Locations betroffen. Checkers hat eine Liste veröffentlicht, äh, welche Locations da betroffen sind. Und natürlich nicht alle Restaurants von Checkers und Rallys und auch nicht alle Gäste äh, sind betroffen. Ähm, und sie bitten ihre Kunden doch mal auf ihre Kreditkartenabrechnungen zu schauen.
1: Huh. Interessant.
0: So, dann ist süß, ne? Ja, niedlich. Finde ich auch total super. Dann äh, ein weiterer Klassiker, die Exposed Elasticsearch Datenbank. Diesmal ähm, sind 12 Millionen, das ist ja fast nichts, 12 Millionen Patientendaten äh, betroffen. Quest Diagnostics. Das bin ich. Nee, doch. ist? Quest Diagnostics ist halt eine Healthcare-Firma, was weiß ich. So genau habe ich auch nicht geguckt. Ein Clinical Laboratory.
1: Ja, ja. Moment, wo bist du jetzt gerade?
0: Oh. Weil Quest ist meiner. Ja, das bist du. Das meintest du mit das bist du. Habe ich das schon durch?
1: Nee, du hast doch noch hier äh, die Hotels. Habe ich eben von jetzt die Hotels? Ja. Du warst gerade noch bei Checkers. Ah, ich bin
0: verrutscht. Oh Gott. Ja, also nochmal. Ähm, der Klassiker, die Elasticsearch Instance, die äh, frei, wehable, im Internet steht. Äh, diesmal, genau, jetzt haben wir es. 85,4 Gigabyte an Daten, ähm, die von einer Hotel oder von mehreren Hotel-Brands, Hotelbrands, Hotelmarken, gelegt sind. Das sind Daten, die aus einem Intrusion Detection System stammen. Also äh, sicherheitsrelevante Daten, die dort öffentlich in einer Elasticsearch-Datenbank äh, stehen. Elasticsearch, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist eine geile Suchmaschine. Ich kann nur empfehlen, da mal mit ein bisschen rumzuspielen, wenn ihr und wie freie Zeit und freie Computerressourcen habt, super schnell, macht Spaß damit, ist auch super eis, einfach einzurichten. Ach ja, genau, in den letzten News hatte ich ja, dass sie jetzt äh, auch tatsächlich Authentication in der Community-Version unterstützen, ähm,
1: unverschlüsselten Datentransfer. Unverschlüsselten Datentransfer, es waren irgendwie drei Sachen. Äh, ja, das dritte komme ich jetzt auch nicht mehr drauf, weiß ich jetzt auch
0: nicht mehr. Aber ähm, also benutzt die neueste Version <lacht> und macht zumindest einen Benutzernamen davor und lässt sich natürlich auch, weil es eine Suchmaschine ist und vor allen Dingen, also der Elastic Stack ist ja nicht nur Datenspeicherung und Datensuche, sondern hat halt auch so Mustersuche und so weiter und Visualisierungsmöglichkeiten und deswegen eignet sich das auch sehr gut als Sieben-System, also Security Incident and Event Monitoring. Ja. Genau. Also ein, ein, zentrales System, in das halt Logdateien einfließen, in das Daten von Intrusion Detection Systems und Prevention Systems eingehen oder auch einfach nur Logdateien von Betriebssystemen und Servern, so dass ähm, man da halt durch Quervergleiche einmal Eindringlinge oder Eindringversuche erkennen kann, aber auch forensisch dann untersuchen kann zum Beispiel.
1: Was ich aber gerade an der ganzen Schote, äh, mit der, mit der Hotelkette gerade ein bisschen ironisch finde. Also aus einem Eindringlingserkennungssystem, nein, in ein Eindringlingserkennungssystem wurde eingedrungen, <lacht> oder anders ausgedrückt, ähm, in, in deine Infrastruktur wurde eingebrochen und geklaut wurde übrigens alles, was dafür, äh, was quasi dein System, um dieses Eindringen zu finden und aufzudecken, irgendwie speichert. Finde ich bisschen ironisch, Ja, ist es auch. Es ist so,
0: so, ja. Ja gut, aber das ist halt auch wieder, warum tut man diese Elasticsearch-Instanz ins Internet? Ins Internet.
1: Ja, damit die anderen auch noch alle drauf zugreifen können. Wenn du hast dann, du hast dann dein System irgendwo in der Welt verteilt und du brauchst da irgendwo einen zentralen Punkt, wo dir alle ihre Daten Also ich, ich bin ja auch ein großer Freund von, von Cloud-Infrastrukturen.
0: Ähm, das hilft den Unternehmen wirklich sehr, loszukommen von starren Rechenzentrums, äh, Skalierung und so weiter. Zentren. Rechenzentrumszentren?
1: Rechenzentren.
0: Ach so, gut. Ähm, aber da muss man es halt richtig machen und äh, da die, die eigene virtuelle Private Cloud halt entsprechend absichern ähm, und mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen versehen um eben zu vermeiden, dass da überhaupt jemand von außen drankommen kann. Also hier hast du erstens eine ungeschützte elasticsearch Datenbank irgendwo im Netz und du hast auch nichts da drum rum, was sich nochmal darum kümmert, dass da niemand drauf zugreifen kann. Also wieder Firewall, Identity and Access Management, äh, solche Sachen sind schon die Basics, die man da halt nutzen sollte. Ja. 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 Also zumindest IP-Tables hätte ja gereicht. Zum Beispiel. Aber auch die muss gepflegt werden. Ja, natürlich. Und äh, also in, in ich habe mich ja so ein bisschen mit AWS beschäftigt, also Amazon Web Services. Ähm, du hast da halt schon geile Möglichkeiten, das auch wirklich einzuschränken. Hm. Und äh, insofern sollte man die halt auch wirklich nutzen.
1: Das ist öfters so.
0: So, jetzt habe ich, äh, jetzt kommt dein Datenverlust, den ich da schon vorweggegriffen habe. Ja, äh, vielleicht
1: noch ganz kurz sagen, welche Hotelkette das war. Das war ähm, die Jungs von Pyramid Hotel Group. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, wie da, wer dazugehört. Nee, ich, ich auch sagen. nicht. Ich habe das so gerade noch bei dir in den, äh, bei der Notizen gesehen. So, 4.6., also, oh, heute. Äh, Questa, ich wollte dich gerade fragen, warum du den eigentlich nicht gefunden hast. Ähm, aber ja, okay, das von heute. Hier ja, sei ich
0: war mit vor, Vorbereitung beschäftigt.
1: Ähm, Questa Diagnostics, äh, ein, 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 ein medizinisches Labor in den Staaten drüben, hat aus Versehen äh, ein... ein, ein Datenverlust erlitten und 11,9 Millionen Patientendaten verloren. Vermutlich. Also potenziell wurden diese Daten verlustigt. Und zwar am Montag. Äh, ja. Ich finde das erschreckend, wie
0: wenig einen so eine Zahl schockiert. So nach dem Motto: Zweistellige Millionenzahl. Meine
1: Güte. Nur <lacht> Patientendaten. Genau. Naja, aber wenn man mal eben so bedenkt: <lacht> ne, Das ist äh, fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Ja. ja, das ist, ich meine, wir haben ja knapp 80 Millionen Menschen in diesem Land und, äh, so, was Viertel wären 20. Ich ja, ja, fast, jetzt hab ich, deswegen habe ich gesagt, fast ein Viertel. Deswegen habe ich ja extra gesagt knapp ein Viertel, also ich, ich habe mit Absicht nicht direkt ein Viertel gesagt. Also bitte. Wobei ich das hätte ausrechnen können, gebe ich dir recht. Ja. Ich könnte das noch mit genug Freizeit. Ähm. So, okay, jetzt Spaß. War nicht bereit. in
0: der DDR irgendwie 15 Millionen oder so? Also fast fast die ganze Ex-DDR. Wie, viel, wie, viel wie viele Millionen
1: sind ein Saarland? <lacht> okay. Guck mal, du redest weiter. Genau, guck mal bitte die Einwohnerzahl des Saarlandes nach und rechne da mal bitte aus, wie viel 11,9 Millionen durch Anzahl Saarland ist. <lacht> okay, also am Montag hat jedenfalls ähm, das Labor äh, bekannt gegeben, ähm, dass die... Äh, um, Billing-Collections-Provider. Ah, billing um, also ein, 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 ein Zahlungs... Das ist relativ einfach. Das sind ungefähr,
0: da brauche ich noch nicht mal zu rechnen, das sind ungefähr zwölf Saarländer. Ui. Das ist praktisch.
1: <lacht> Eine Million?
0: Das ist praktisch, weil das ja 994.000 Ja,
1: das ist, das ist Und so. Also zwischen Merten, ein
0: Saarland, Millionen Einwohner, dann kann man das immer auch in dem Fall auf Saarländer... Ja, zurückrechnen. Äh, Fußballfelder
1: wird ein bisschen mehr. Ja, ja okay, Kann aber, man, auch noch, wenn aber man da wir wissen ja schon, ne vier Fußballfelder sind ein Saarland, nein, Quatsch. <lacht> nein, aber da sind 22
0: plus, plus drei Schiris, also 25 und dann könnte man das auch noch umrechnen, wie viele Fußballfelder
1: das sind, aber nein, das ist dann nicht Fußballfelder, sondern Fußballmannschaften. Ja, Personen auf einem
0: Fußballfeld. Du rechnest ja, ja auch auf so
1: Personen in einem Saarland. Ja, aber das, das klappt ja auch wieder nicht, weil so hast diese Satzspieler draußen stehen. Du hast ja mindestens noch, draußen, du sagst du hast, es. Nee, Moment, Moment, Moment. Du hast mindestens die Hälfte der Leute, die auf dem Platz sind, sitzen auch nochmal daneben. Daneben. Und die sind auf dem Platz mit, weil die sitzen auf grün, also ja, vor grün. kann man sich lange darüber unterhalten, ob daneben
0: auch auf dem Platz ist. So, da hast du den Trainer. Ich bin jetzt, jetzt Experte. Ne? Mein Sohn spielt in der Bubi-Liga, das ist G-Jugend. Und ich habe jetzt schon drei unfreiwillig drei Sonntage
1: auf dem Fußballplatz verbracht. Ich habe voll Ahnung. Sag beim nächsten Mal Bescheid, ich komme mit Rico mal vorbei. Hast du jetzt auch Spaß ich weiß, dabei?
0: ich weiß nicht, ob... Also ich habe noch nie einen Hund dabei
1: gesehen. Ja, dann wird mal Zeit. Dann wird mal ich, Zeit.
0: Das möchte ich sehen, wie Rico durch die Reihen der Bubis fetzt, um den Ball zu kriegen. Aufgeregt schreiende Eltern. Der Einzige, der cool bleibt, ist mein Sohn, weil der kennt den Umgang mit Hunden. Und,
1: meiner einer, und nee, ich, meiner kenne, einer ich kenne
0: viele Kinder, die bei uns zu Besuch kommen, ja, aber die ich, den Umgang nicht kennen und
1: Angst haben. Ja, aber ich bin dann ja auch nicht ruhig. Ich liege in der Ecke und lach mich kaputt. Super. Laut, heilen. Nee, bleib Hysterisch. mal zu Hause. Nee, machen wir <lacht> Das machen wir mal. Ja, kommt mal die ganze Sippe vorbei und dann passt das.
0: Ich komme dich dann lieber auf dem Reiterhof besuchen, wenn deine Kleine da irgendwie.
1: Ja. Ne? Genau. Mhm. Schon klar. Reiterhof. So, also, zwei Pfarrerländer. Okay, also am Montag, ich fange nochmal von vorne an. Also, Quest Diagnostics hat äh, ungefähr zwölf Saarländer an Patientendaten verloren. Heißt eigentlich Saarlande? Saarlande, Saarländer? Nee, in dem Fall Saarländer. Aber ja, haben wir auch schon klar machen. Dass es das Land ist ist nicht der Mensch ach, der Saarländer. Ja, das ist natürlich auch blöd. Da müssen wir echt nochmal über überlegen wir später. Also, ich fange nochmal an. Heute wird es echt eine affige Sendung. Also. Festdiagnostics und ich hatte eigentlich heute mein Alter auf 18 hochgepusht mit Absicht. Ja, jetzt fängst du an, wie ist, ist meins zu weit unten? Ich wollte gerade sagen, heute bist du der Teenie.
0: So, jetzt aber nochmal. Wir, wir haben in der Sendungsvorbereitung was vergessen, fällt mir gerade ein, wie wir überhaupt mit der heutigen Zahl umgehen, aber jetzt ist es zu spät. Welche
1: Zahl? Don't panic. Machen wir hinten hinten dran. Okay. Außer, wieso? Ist also er 43. Ja, naja, mach mal, mach mal, mal hinten was. dran. Okay, der äh, ja, ist, ist auch im Dingsbums, also von daher machen wir hinten dran. <lacht> haben wir einen Kommentar zu gehabt. Okay, also nochmal, vierter, sechster, Questa Gnostics, auf zu so lachen da hinten. Ähm, 11,9 Millionen Datensätze verloren vom Patienten. Ähm, letztendlich die, äh, die, die, ähm, AMCA, also die, oh Gott, American Medical Care, das A, weiß nicht mehr, ob es Association oder so war, ähm, hat halt äh, oder wurde darüber informiert, dass halt äh, sich unbefugte Zugang zu den Daten verschafft haben ähm, und zwar war man dazu in der Lage und potenziell auch zu stehlen, die Patientendaten, die an Quest übergeben wurden, beziehungsweise die von Quest kamen. Inklusive Social Security Number, Medical Information and Financial Data. Äh, also quasi so wieder mal, ne, das ganze Zeug, was eigentlich einer so haben möchte. Ähm, wobei allerdings nicht offengelegt wurde, in welcher Form die, Finan äh, die, die Finanzdaten da waren und in welchem Ausmaß. Ähm, also spricht man keine Ahnung, ob es die Kreditkartennummer und die äh, Sicherheitsnummer mit hinterlegt waren. Oder ob es einfach nur ähm, darum ging, dass da irgendwelche Rechnungen waren oder äh, ob überhaupt Verschlüsselung oder nicht vorhanden war, weiß man nicht. Ähm, und das Ganze spielte sich ab auf der AMCA's äh, eigene Webseite, was ein Card-Skimmer ähm, quasi impliziert.
0: Naja, es spielte sich ab auf der Payment-Page. Ne? Genau. Also da, wo du halt bezahlen äh, ja, kannst. ja, ja, ja. Und, und jetzt macht deine Aussage plötzlich Sinn. Genau. Sorry.
1: Ja, ich habe das überlesen. <lacht> ähm,
0: und das hatten wir auch in vielen Webshops schon, ne? dass halt äh, Skripte genau auf der Checkout-Seite dann äh, implementiert werden, der, die halt die Kreditkartendaten abgreifen. Und wenn du das halt ein bisschen anpasst,
1: dann kannst du da auch noch andere Sachen drauf Ach, Richtig. Und ähm, den Artikel, den ich verlinkt hatte, der weshalb ich mir das mit Absicht auch rausgeschrieben habe, ähm, der hat äh, noch so, so naja, die vermuten, wen dahinter, nämlich eine Gruppe namens, hab einen Namen vergessen, äh, den schreiben sie das jetzt erstmal zu, weil die ja äh, darauf spezialisiert seien, wobei, a, ja, Attributierung ist immer so,
0: mh, Schwierig, ja?
1: sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Eigentlich kann man sowas gar nicht richtig attributieren, außer da kommt irgendeiner vor und sagt, ich war's. Zumindest, wenn es richtig gemacht wurde, kann man es nicht attributieren. So, und damit wäre ich auch schon mit meinem lustig durch.
0: Ja, dann kommen wir noch mal zu den News. Und äh, da habe ich was, also das fand ich faszinierend vom 22.05. Genau, das kam äh, einen Tag nach dem Veröffentlichen raus. Wir haben ja, ich glaube, veröffentlicht irgendwie um halb zwölf noch abends an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben. Ja. Und äh, insofern habe ich das gleich nächsten Morgen in meinem Reader gehabt. Äh, in Apple iOS 12.2 ist eine Lücke geschlossen worden, äh, die eine heftige Tracking-Technik ermöglichte. Und zwar ist das Problem, dass diese ganzen Sensoren, die in iPhones wahrscheinlich auch in anderen, äh, in Androiden eingebaut sind, aber hier bezieht sich es halt auf iPhones, ähm, einfach zu genau sind. Sie liefern zu genaue Daten zurück. Ähm, komischerweise können Apps, ja gut, bei Apps gut, aber äh, auch Webseiten können darauf zugreifen, auf diese Daten, ohne dass äh, da eine Freigabe durch den Benutzer erfolgen muss. Okay. Und äh, die Sensoren werden von in der Fabrik kalibriert. Und mhm. die unterschiedliche Kalibrierung dieser Sensoren kann man wahrscheinlich auslesen und wenn du dann verschiedenste Sensoren ausliest, boah, das ist grauenvoll. Und damit hast du eine Möglichkeit Benutzer zu tracken, deren gesamtes Verhalten über verschiedene Apps und verschiedene mobile Webseiten hinweg ohne Benutzerinteraktion. Ziemlich genau. Was, was? Neustart durchführen? Geh weg.
1: Nein, nicht jetzt durch. Sven kriegt gerade den aktuellen äh, die hat das aktuelle Update von Windows 10 wahrscheinlich rein Ja, genau.
0: Jetzt kann ich die nicht gebrauchen. Naja, ähm, und das ist sogar persistent. Also selbst wenn du dein Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzt und neu aufsetzt, äh, wirst du immer noch getrackt. Und das fand ich schon extrem bemerkenswert. Hm. Ne? Und äh, das hier Kreiselsensor und Magnetometer äh, werden halt in der Fabrik kalibriert und diese Daten unterscheiden sich von Gerät zu Gerät so, dass äh, es problemlos möglich ist, Rückschlüsse auf die spezifische Identität eines Telefons zu greifen. Ich meine, äh, ich denke mal, der, der Fix ist easy, dass du halt einfach ein paar ähm, Nachkommastellen abschneidest bei diesen Werten und damit dann das nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Das ist wie halt so das Vergessen der, der letzten äh, 8-Bit von einer IP-Adresse oder so, sodass du immer noch weißt, wo die herkommt in etwa, aber äh, nicht mehr genau, welche IP-Adresse das ist. Und äh, das wurde halt auch mit dem aktuellen Update gemacht, aber alle, die vor 12.2 noch hängen geblieben sind, die haben das Problem halt immer noch. Es hm. ähm, stand nichts davon drin, ob das auch schon ausgenutzt wurde. Das ist ja bei solchen Sachen auch immer interessant, so schön, dass sich als Forscher das finden. Ähm, die Frage ist nur, wird das ausgenutzt oder nicht? Ich vermute mal noch nicht. Aber wir haben auch gelernt, äh, solche Sachen werden auch von anderen gefunden und gerade was so das Tracking angeht. Mit den, wenn du dir vorstellst, was für ein äh, Aufwand getrieben wird, um die Benutzer zu tracken, yep. dann wäre das halt genau das Instrument, das die in die Finger haben wollen. Ne? Oh, Total yeah. geil. Und da in dem Zusammenhang ziehe ich gleich mal die News vor, die ich weiter unten habe. Die passt mhm. nämlich so schön dazu vom ersten sechsten. Google schränkt nämlich Werbeblocker in Chrome ein.
1: Ja, da fand ich auch gut, dass du den hast, weil sonst hätte ich den mit reingenommen.
0: Ah ja, okay. Willst du den machen? Nee, mach ruhig. Ja, auf jeden Fall äh, ende, ändert Google Chrome einiges so unter der Haube. API-Zugriffe äh, werden geändert und insbesondere die... Ähm, API-Zugriffe, die halt die Werbeblocker und Tracking-Blocker nutzen, äh, sollen halt eingeschränkt werden. Die sollen halt keinen direkten Zugriff mehr auf, den, äh, auf die URLs bekommen, stattdessen irgendwie eine eingeschränkte API-Funktion benutzen, die halt ja viele Einschränkungen mit sich bringt und äh, gerade so die großen, äh, wo habe ich mir denn ausgeschrieben, genau, uBlock Origin, U-Matrix und Privacy Badger das sind halt die die Guten, die halt auch wirklich die Funktionen nutzen, die da gerade äh, eingeschränkt werden sollen. Google begründet das halt mit Performance-Themen, äh, ähm, aber es wurde halt auch schon von Google verlautbart, dass halt Werbeblocker äh, eine Bedrohung für Googles Geschäftsmodell sind.
1: Ja, wer hätte es gedacht.
0: Ja, genau. Und äh, mein Fazit daraus ist nur, wenn ihr noch Google Chrome benutzt, schaut euch mal Firefox an. Also ich habe auch lange Zeit Chrome benutzt, weil der einfach schneller war als das Ressourcen, der ressourcenhungrige Firefox. Mit dem Quantum Update in Firefox habe ich mir in Firefox wieder angeguckt und war so überzeugt, dass ich dabei geblieben bin. Und wenn ich das jetzt lese, bereue ich das erst recht nicht. Man muss Google nicht mehr Daten geben als unbedingt nötig. Und äh, also seine gesamte Browseraktivität in einem, in einer Google-Software zu machen
1: äh, genau, ich, ist nicht ich, gut. Ich gebe meine Daten nicht freiwillig irgendeinem Unternehmen an die Hand. Ach, du hast da einen Browser für mich. Ja, was, was möchtest du von mir haben? Achso, nur nur die URLs nicht aufrufen, wo ich hinklicke. Ja komm, nimm hin. Gib her. Browser, schnell. Ähm. So, so war damals tatsächlich äh, die Reaktion von einem Bekannten auf Chrome. Ja, also ich habe es ja auch lange benutzt.
0: War der der schnellste und beste Browser?
1: Ich habe es noch nie irgendwie also Chrome habe ich irgendwann mal ausprobiert, habe dann festgestellt, nee also allein vom Bedienungskonzept der war es damals für mich überhaupt nichts, ähm, weil ich einfach zu sehr Firefox gewohnt war und dann gesagt, nö, kein Los. Ja, Firefox ist
0: irgendwann extrem ressourcenmürrig geworden und langsam. Und ja, ich hatte ich, ich war ja sowieso eine Zeit lang sehr gläubiger Google-Jünger. Aufgrund der tollen, kostenlosen Services, die die bieten.
1: Ja, dazu habe ich nachher was.
0: Okay. Na, bin ich mal gespannt. So, dann machen wir mal weiter. Also, Firefox installieren. Es ist sehr gut. <lacht> so. Ähm, Soll ich dir zeigen, wo du warst? Nee, ich weiß, wo ich war, aber den lasse ich weg. Ach so. Also, das kann ich nur kurz erwähnen. In Baltimore ist eine äh, Schadsoftware? Nee, eine Stadtverwaltung von einer Ransomware-Attacke äh, getroffen worden und die hatten halt richtig Probleme. Ähm, ab 7. Mai waren irgendwie alle Dateien, steht hier so schön, digitally scrambled und die Angreifer verlangten 13 Bitcoin, ähm, also knapp 114.000 Dollar, um das alles wieder zu entschlüsseln. Und die Stadtverwaltung hat halt Nein gesagt. Aber von da waren, waren sie auch nicht mehr in der Lage, Rechnungen zu zahlen, Parktickets äh, einzufordern oder auch Steuern einzunehmen. Das, aber es hat die echt lahmgelegt. Und die sind echt stinkig und haben dann plötzlich mitgekriegt, so dass diese Ransomware halt äh, Eternal Blue benutzt hat. Das ist ja mal von der NSA ähm, gehortet worden Ja. und dann irgendwie verloren gegangen. Ups. Und äh, da versuchen sie jetzt gerade ein bisschen stumm zu machen. Ich habe leider nichts Konkretes in diesem Artikel gefunden, das hat mich ein bisschen geärgert so. Sie, sie questionen äh, die NSA, aber die NSA, there's no such NSA, ne? No? Also die hüllen sich ja in Geheimhaltung. Ja, ja. Und wenn du denen nicht konkret mit irgendeinem Gerichtsverfahren wirklich ans Leder gehst, passiert ja überhaupt nichts. Deswegen finde ich die äh, Nachricht jetzt nicht so herausragend nee, aber das und wollte sie eigentlich sein lassen, weil ich so viele habe,
1: aber jetzt habe ich sie doch genannt. Ja, und wenn ich ganz kurz noch er er ergänzen darf, weil ich mich gerade da schnell durchgegangen bin, was du da als Notizen rausgeschrieben hast, da sind zwei Aussagen drin, die natürlich wieder mal so typisch bezeichnend sind. Ne? Ähm, das erste ist eine Aussage ähm, vom Senator. We must ensure that the tools developed by our agencies do not make their way into the hands of bad actors. Das ist aber normal. Wenn du was ins Internet packst, kommst irgendwann auch wieder zurück. Das ist der Punkt, der greift zu spät an. So ne, nach dem Motto, so, so. wir müssen
0: dafür sorgen, dass die Agencies solche Tools gar nicht erst entwickeln, sondern dafür
1: sorgen, dass unsere Software sicher ist. Richtig. So und das nächste Ding ist, um, some security experts say, if Eternal Blue is truly involved. Then IT-Managers should have installed a patch long ago. Richtig, weil der Patch dafür nämlich auch schon seit ewig Zeiten raus ist.
0: Ja, aber es wurde, und die haben hier auch Troy ähm, Hand befragt, äh, der meinte halt auch in der Stellungnahme dazu, es gibt halt äh, Systeme, da ist es halt selbst nach Jahren nicht so einfach, ein Update zu fahren bei medizinischen Systemen und so weiter. Richtig. Ja, es gibt durchaus Gründe, warum man eben, also im privaten Rahmen, ne, hast ja eben gesehen, da kommt halt oder da kommt halt eine Erinnerung hier, ein neues Update für Windows 10, dann installierst du es halt. Ähm, aber letztendlich, wenn deine Geschäftsprozesse davon abhängen, dann brauchst du erstmal ein Testsystem, musst schauen, ähm, ob alle Softwaresysteme systeme da drauf noch laufen, wenn du das Update installierst, ob das nicht Konflikte hat mit anderen Sachen. Und äh, das dauert schon mal ein paar Monate. Und wenn du dann noch irgendwelche anderen Abhängigkeiten hast, dann dauert das halt auch mal zwei, drei Jahre, bis sowas installiert wird. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist das für mich auch einer der zentralsten Aspekte, äh, Security Updates einspielen. Und also lieber, also wenn, wenn man eine gute Rollback-Strategie hat, dann hat man ja wenigstens auch noch die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ähm, wir machen das halt mal. Oder man hat halt so, die, die Deppenabteilung, die sind nicht systemrelevant, die dürfen halt sämtliche Updates zuerst eingespielt bekommen. Und äh, die, die spielen mit allen Systemen, aber äh, haben nicht wirklich eine <lacht> lebenswichtige Funktion fürs Unternehmen. Und äh, wenn aus denen irgendwie innerhalb von einem Monat keine Beschwerden kommen, dass irgendwas kaputt ist, dann kann man es halt vielleicht mal auf die ganze Firma ausrollen.
1: Das wäre, glaube ich, auch mal ein eigenes Thema wert, ne? die Update-Strategien, ja. die man so fahren könnte.
0: Ja. Naja. Ähm, es gibt eine neue Masche auf
1: YouTube. Ach, hat's gedacht.
0: Da wollte Wieso? ich noch mal kurz drauf eingehen. Das ist die erste, die mir so begegnet. Ich bin mir sicher, dass es nicht wirklich die erste ist. Aber äh, da wird mit einigen äh, Videos eine Methode zur Bitcoin-Generierung oder Kryptowährungsgenerierung angepriesen. Ist eine ganz Einfache Masche, ne? So nach dem Motto, hast ein gut gemachtes Video. Hier, du kannst dir Kryptocurrency damit generieren und dann verkaufst du die da und bist reich. Und ne, guck mich an, hier, ich habe die fette Rolex am Handgelenk. Äh, kannst du auch haben in nur zwei Monaten, mhm. wenn du das machst. In der Beschreibung findest du den Link, klick drauf und lad dir das runter und installier dir den Bitcoin-Generator und dann funktioniert so. Ja. Pustekuchen. Also im Prinzip ist das das gleiche wie in irgendwelchen E-Mails. Würde mich nicht wundern, wenn der nigerianische Prinz auch irgendwann ein Video hochlädt. Ähm Und äh, wenn du dir die Software installierst, ist das halt kein Bitcoin-Generator oder Kryptowährungsgenerator, sondern halt äh, die Malware der Trojaner, den du da halt installieren solltest.
1: Ja. Würde
0: mich interessieren, wie erfolgreich die sind. Auf jeden Fall ähm, diese Meldung ist auch nur rausgekommen, weil ich weiß gar nicht, wer war das? Frost. Äh, ja, ähm, der hat halt ständig dieses Video bei YouTube äh, gemeldet und dem Benutzer gemeldet und dann hat er halt gesehen, so, sobald die halt verschwunden waren, poppten wieder neue hoch. So, so viel zum Thema Content-ID. Ne? Ich meine, das äh, sollten diese Upload-Filter doch so langsam mal halt können.
1: Ja, aber der Uploadfilter hat das wahrscheinlich als Parodie verstanden. Ich meine, die können ja immerhin ne, Satire und so weiter unterscheiden, ne, wie wir ja von der, von der GEMA gelernt haben. Äh, und von daher wird das mit Sicherheit einfach nur gesagt, das ist satirisch gemeint. Ja, auf jeden Fall kamen die halt immer wieder hoch.
0: Insofern denke ich auch, dass sie ja mit Erfolg haben. So ist steht immer ein Dummer auf, der auf solche Sachen reinfällt. Man darf halt nicht vergessen, wir sind sehr IT-affin. Äh, Unsere Hörerschaft wahrscheinlich auch. Äh, aber es gibt ganz viele Leute, die gucken halt YouTube und haben keine Ahnung davon, ja. was in der Kiste, die vor ihnen steht, überhaupt passiert und äh, die sehen natürlich auch, kann man ja mal versuchen, was soll dabei schon passieren. What could possibly go wrong? Genau. So, dann haben wir noch eine vom, vom 29.05. Ah ja, vorletzte. Und zwar haben jetzt äh, kriminelle Hacker ist auf MS, also My, äh, nein Microsoft SQL und PHP MyAdmin äh, Server abgesehen. Hm. Und äh, da läuft wohl gerade eine Kampagne, wo diese Server halt, wenn sie im Internet erreichbar sind, massiv infiziert werden. Also 50.000 waren zum Zeitpunkt 29.05. in etwa infiziert. Das Ganze funktioniert über eine ähm, Brute Force-Attacke. Hm. Also im Prinzip völlig simpel. Ne? Port Scanner, ah, da sind Instanzen. Dann bruteforcen wir die mal mit einfachen äh, äh, usernamen passwort kombinationen Und wo man reinkommt, da wird halt ein. Äh, äh, erstmal eine Privilege Escalation äh, ausgeführt, also die haben hier sogar angegeben, CVE 2014 4113. Die 2014 ist die Jahreszahl, in der das bekannt wurde. Ich das, also sagen, das ist ein bisschen älter. Fünf Jahre alt. Ähm Und äh, installieren dann auch einen Kryptominer Miner. Ja. Und versuchen dann eben auch weitere Instanzen wieder äh, zu brutforcen. Und damit scheinen sie momentan recht erfolgreich zu sein. Also irgendwie geht es bei den kriminellen Hackern immer nur darum, so die, die low-hanging fruits zu finden. So nach dem Motto, was was haben wir da noch nicht versucht,
1: was irgendwie uns was bringen könnte. Genau. Aber das das also auf der einen Seite zeigt das natürlich auch, ähm, die Software, die da draußen ist, heutzutage im Einsatz, ist sicherer als die, die 2014 im Einsatz war. Auf der anderen Seite erschreckt es aber auch, dass von 2014 noch ein Fehler ausgenutzt werden kann. Weil wenn ein CVE vorhanden ist bereits, dann ist meistens auch der ja. Patch schon draußen. Ja, ja. Zumindest wenn da so fünf Jahre zwischenliegen. Äh, wundert mich jetzt, dass da irgendwie tatsächlich so alter Insta, Fünf Jahre Nein. ohne Patch. Es sind auch nur 50.000 Server. Also, das ist ja auch eine recht geringe Zahl. Ja, aber, ich meine, ja klar, ich meine, ich meine, hallo, das ist nicht mal, nicht mal nicht mal ein Saarland, aber Alter, das ist ja nicht mal ein halbes Saarland.
0: Was sind 5% eines Saarlandes? Ja, das ist halt
1: ja, schwierig.
0: Naja, ich habe noch eine vom 31.05. Und zwar wurde ein Laptop verkauft für schlappe 1,3 Millionen Dollars. Das ist mit Sicherheit
1: ein Hochleistungsrechner, oder?
0: Nee, das ist sogar nur ein äh, 10-Inch Samsung NC10-Rechner äh, mit Windows XP drauf. Mit Windows XP? Mit Windows XP, ja. Ja, ja,
1: Hochleistungs-, hochmodern das Ding. <lacht> hochmodern. Der hat doch mit Sicherheit hier, aber, Moment, Moment, aber dann hat er auch mit Sicherheit irgendwie 20 Kerne oder so, drin, so irgendwie
0: experimental. Er experiment hat äh, sechs Besonderheiten drin. Er hat sechs Besonderheiten. Die heißen <lacht> I Love You, My Doom, So Big, Wanna Cry, Dark Tequila und Black Energy. Das hat ein, ähm, okay. also der der Laptop heißt The Persistence of Chaos und wurde von einem chinesischen Künstler äh, zusammengestellt, der sich mit einer IT Security Firma zusammengetan hat. Okay. Und die haben auf diesem Airgap System, also da ist kein Netzwerk, kein USB, äh, nichts drin. Airgap heißt halt, dass das von allen Netzwerkmöglichkeiten äh, abgeschottet ist. Äh, haben sie die sechs gefährlichsten Malwares drauf installiert, die in der Gesamtsumme für einen Schaden von 95 Milliarden US-Dollar verantwortlich stille. sind. Ja, und das war sein Kunstprojekt und den hat er halt verkauft. Und da hat krass. er die, was habe ich gesagt, 1,3 Millionen Dollar dafür bekommen. Finde ich eine schöne Aktion. Also das Ding ist, äh, das sollte man, ich hoffe, der hat auch äh, sämtliche Netzzugriffsmöglichkeiten wirklich abgebaut. So nach dem Motto noch den letzten verseuchten USB-Stick dran gesteckt und dann den Stick
1: mitsamt der USB-Buchse aus dem Rechner gerupft. Finde ich aber schon mal eine krasse Nummer. Also, das ist mal ein cooles Kunstprojekt. Ja, muss ich auch sagen. Das ist ein cooles Kunstprojekt. Ähm, so, dann bin, bin ich jetzt dran, ne? Ja. Okay, dann lehne ich zurück, ist ein bisschen äh, Lakritze und trinken Schluck, weil du wirst gleich wieder viel reden.
0: Ja, nicht so viel.
1: Ja, aber heute, heute bist du ja wieder dran, ne? So, also vom 30.05. habe ich hier was und zwar wurde der Chef einer kanadischen Firma, Phantom Secure, in den USA, äh, ja doch in den USA zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er nämlich wissentlich transnationale Banden und Drogenkartelle mit Technik zur Verschlüsselung ihrer Kommunikation ausgestattet hat. Lass dir das erstmal kurz, auf, soll ich es wiederholen? Nö. Nee. Okay. Ja doch, ich will es nochmal. Also, also, er wurde verurteilt für die wissentliche transnationale... Versorgung oder Ausstattung von Banden und Drogenkantelle mit Technik zur Verschlüsselung ihrer Kommunikation. Das ist ein IT-Berater, der ihnen gesagt hat, nehmt Signal. So ja. ungefähr. Ähm, nee, also was, was Fandom Secure gemacht hat, die haben halt äh, Blackberries und, und hier äh, Android-Devices äh, verkauft, die mit deaktivierter Kamera, Mikrofon und GPS-Empfänger ausgestattet waren. Zusätzlich hatten sie einen PGP-verschlüsselten Nach Nachrichtendienst drauf. Und die Dinger waren halt wirklich äh, ja, also schon durchaus extrem stark gehärtet. Und zwar also so stark. So okay, ja. Genau, Und zwar ähm, so stark gehärtet, dass selbst die Behörden Probleme mit den Dingern haben. Drüben in den Staaten. Und wissentlich äh, deswegen, weil ihm nämlich nach einiger Zeit bekannt wurde, dass halt äh, sehr viele bösartige Jungs diese Dinger benutzt haben. Und der Grund, warum ich das mit aufgenommen habe, ist einfach, weil er als Kanadier in den USA verurteilt wurde, zu neun Jahren Haft. War er Und anwesend oder in Abwesenheit? Nee, Er Nee, er ist tatsächlich, zwei weitere sind noch auf der Flucht, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt gerade stecken. Hm. Zumindest laut Bericht. Und was ich aber krass finde, ist letztendlich für, für das Anbieten von eines, also das Anbieten eines Produkts. Ich meine, gehen wir jetzt gehen wir mal davon aus, er hätte nicht gewusst, wer seine Kunden sind. Jeder Drogendealer also wird für das Anbieten eines Produkts äh, Inhaftier, verhaftet. Inhaftiert, keine Frage. Aber hier wird er ja tatsächlich einfach nur für das Anbieten eines, eines Produkts verhaftet, was letztendlich eine, eine verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Punkten ermöglicht. Und das ist krass, weil wenn du das mal ein bisschen anders auslegen würdest, hast du nicht selber ja schon gemacht, ne? den IT-Berater der sagt, ey, benutze mal Signal. So, und schon bist du im Eimer in den Staaten. Das ist ja ist,
0: sowieso der Trend der Autoritäten
1: momentan irgendwie gegen Verschlüsselung vorzugehen. Komme ich noch zu. Okay. Glaube ich, oder? Habe ich das äh, mit hier drin? Ja, doch habe ich. Habe ich. Ähm, habe ich da auch noch einzuben. Äh, dann habe ich am 1.15., äh, da hat ein, <lacht> ein Sicherheitsforscher mal kurz nachgeguckt und hat festgestellt, so, oh hoppla, es gibt aktuell im Internet frei zugänglich eine Million Rechner, die für einen Superwurm empfänglich wären, welcher... Ähm, die äh, Remote äh, Remote Desktop Protocol. Also das sind die ja, Fernsteuerungslücke ja. äh, von, äh, von Windows, die ja sogar für XP gefixt wurde. Da, da hat er tatsächlich XP nochmal ein Patch für gekriegt. Man mag es nicht glauben. Außer der Reihe haben sie noch ein Patch veröffentlicht für XP. Ähm, also ist der Patch ist vorhanden und trotzdem wurde eine Million Rechner gefunden. Und äh, Microsoft selber warnt davor, der nette Sicherheitsforscher warnt davor und äh, das Ding hat halt den, den ist ja gut, hat halt die Möglichkeit letztendlich genauso schlimm zu werden wie Warner Cry oder äh, Blue Eternal oder wie auch immer du sie alle nennen möchtest, ähm, weil es letztendlich ein Eifersor ist. Ich meine, du hast eine Million Rechner, die am Internet hängen, direkt und anfällig dafür sind. Du weißt aber nicht, was dahinter steht. Vielleicht sind die ja noch innerhalb eines Netzwerks eingebettet, wo nochmal eine Million Rechner sind. Mhm. Ne, also das das ist halt exponentiell. Und äh, infolgedessen warnt wirklich jeder, der irgendwie mit dem zu tun hat, inklusive vor allem Microsoft, äh, dass da doch bitte mal endlich gepatcht werden soll. Weil wie gesagt, der Patch ist da. So, dann mache ich mal weiter hier. Dritter, Sechster Jetzt kommt eine ganze Reihe, also es war alles, was jetzt kommt, ist alles Drittner, dritter Sechser. Ähm, und zwar erhebt ja BMW mit ihren Fahrzeugen auf der Straße gerade so hier, was ich, äh, wie heißt die Dinger, I3 oder so? Ach, keine Ahnung, die ganzen vernetzten Autos, die sie da auf der Straße haben. Ich glaube, I3 ist einer. I3 davon. und I8 meine ich. Und den ganzen Krams da. Ähm und ihre Elektrofahrzeuge und wie nicht alle. Äh, die erheben ja Daten und packen die ja in einen zentralen Speicher rein so sicherheitsrelevante Daten für Verkehr zum Beispiel. Also wo ist jetzt das auf der Straße? Wo ist viel Verkehr? So den ganzen Kram, der halt, ne und wo sind Unfälle und so weiter und so fort, erheben die ja. Und diese wiederum geben sie jetzt ähm, anonymisiert unter CC-Lizenz frei. Unter CC-Lizenz? Unter CC. Ist interessant, werde ich mich auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, gucken, wie man da rankommt. Ähm, das Ganze wiederum ist nicht ganz so neu, weil nämlich, äh, also sie, sie ähm, kooperieren da auch mit, oh Gott, du hast sie auch benutzt, Vase, Vize, Watze, weiß Genau, mit denen kooperieren sie ja, weil ja die wiederum aufgekauft wurden von BMW, Daimler und Audi. Waze wurde von Google aufgekauft. Angeblich. Nee, hier
0: wurde aufgekauft. Ja, okay, ja, okay. Dann das ist sind hier. diese, ich glaube, das ist ehemals von Nokia
1: hier. Ja, genau das war das. Das ist schön. Die beiden habe ich gerade. Ja, 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 hast du recht. Die beiden habe ich gerade verwechselt. Ähm, also hier wurde aufgekauft von BW, Daimler und Audi. So, jetzt stimmt das wieder. Und ähm, mit denen wiederum äh, kooperieren die da quasi. Also mit hier wird kooperiert, ähm, um die Verkehrsdaten halt auch ordnungsgemäß zu nutzen. Und sie sollen wie gesagt oder, ähm, unter einer CC-Lizenz freigegeben werden. Genaues ist noch nicht bekannt. Bis jetzt gibt es nur die Ankündigung meines Wissensstandes. Ja,
0: aber das ist, das finde ich sehr bemerkenswert. Ich also, finde super. Ähm, ja, klar. Die, diese Daten haben die Autohersteller immer geclaimt, so von wegen hier, das sind unsere Daten und die wollten sie auswerten und Mehrwertdienste daraus generieren, im Endeffekt Geld daraus generieren. Richtig. Und dass das jetzt unter einer freien Lizenz äh, mit was für Einschränkungen auch immer öffentlich gestellt werden soll. Das finde ich extrem, also im positivsten Sinne bemerkenswert. Finde ich super und wundert mich
1: aber auch extrem. Auf der anderen Seite darum erschreckt es mich allerdings auch, wie viele das sein müssen, wenn sie die online stellen wollen äh, oder beziehungsweise frei verfügbar machen wollen. Wie viele Fahrzeuge nach Hause telefonieren? Jedes Aktuelle. Ne, und, äh, also das
0: sind ja nicht nur was? das sind ja schon lange nicht mehr nur die Elektrofahrzeuge. Nee, nee, um bei den, den Elektrofahrzeugen hast du oft eine App dabei, wo du Ladestatus und, und äh, Vollklimatisierung und sowas machen kannst.
1: Die funken, keine Frage, aber äh, heute oder sagen wir so, alle Modelle ab 2018 behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es genau geprüft zu haben und nachrecherchiert zu haben, aber ich behaupte, alle Modelle ab 2018 äh, telefonieren nach Hause.
0: Ich meine sogar früher. Also, es gibt ja diesen Notruf, den mittlerweile jeder äh, Emergency Fahrzeug Call haben muss.
1: Genau, dafür hat es halt auch eine SIM-Karte drin. Genau, da gibt es auch noch einen Sideband äh, äh, Side Transfer äh, der GPS-Koordinaten, äh, der stattfindet. Ja. In dem Moment, wo du draufdrückst. Ähm, ja, okay, in dem
0: Moment, wo du draufdrückst. Ja, ja. Sowieso. Da habe ich, äh, ich, ich habe ja gerade einen neuen Dienstwagen und äh, für diesen Dienstwagen. Den habe ich noch nicht gesehen. Nee, kannst du dir nachher angucken. Ich fahre jetzt Hybrid. Und äh, in, ich bin natürlich auch in einer Facebook-Gruppe, die sich um dieses Fahrzeug dreht. Und da hat mal jemand testweise auf den Knopf gedrückt, äh, ein Polizeibeamter, so hat sich auch ausgewiesen, mhm. ne, wollte halt mal wissen, was passiert. Und du landest im Prinzip bei der 112. Mhm. Und die sehen auch, wo du bist. Also natürlich, wenn du da drauf drückst, es wäre doof, wenn dann nicht die GPS-Daten übertragen werden. Richtig, weil nicht. Immer das wird ja teilweise auch automatisiert ausgelöst, wenn gemerkt wird hier zu große Erschütterungen. Ähm, aber ähm, letztendlich meine ich, dass auch in modernen Fahrzeugen, und ich kann mir auch vorstellen, schon vor 2018 äh, Telemetriedaten nach Hause telefoniert werden können. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich finde das, das war immer total verwirrend, auch in den Produktbeschreibungen. Dann hast du halt da, was weiß ich, Volkswagen Connect oder My Toyota oder irgendwelche komischen, proprietären Dienste, wo dir nicht klar ist, was dahinter steckt, wo du dir denkst so, Leute, ich will einfach nur Internet in diesem Auto haben. Ich will einfach nur, dass ihr mir ein Access Point meinetwegen gebt äh, und gut ist. Ähm, aber nein, da sind dann irgendwelche Dienste mit verbunden und wie inwieweit die nach Hause telefonieren oder inwieweit man überhaupt was aktivieren muss,
1: damit sie nach Hause telefonieren. Keine Ahnung, das wäre ja mal ein interessantes Thema. Deswegen deswegen ne, sage ich auch nur, ab 2018 definitiv telefonieren die alle nach Hause und alles davor, pff, keine Gewehr, keine Ahnung. Ja. Äh, so, dann habe ich aber, geht's mal weiter hier, ne? ich habe noch einen ganzen, ganzen Schwung vor mir. Ähm, die Microsoft Community warnt übrigens davor, dass äh, Windows 10 Apps Werbung einblenden, welche falsche äh, Falschmeldungen anzeigen, von wegen so, ihr System hat ein Virus, bitte klicken sie mal hier zum Säubern. Kennen wir irgendwo her, ne? Ja. Ähm, also das, was letztendlich im Browser funktioniert, funktioniert auch in Windows 10 Apps. Ähm, da ist eine ganze Latte von Anwendungen betroffen, äh, den, den besten habe ich mir sogar noch gemerkt, äh, und zwar die Solitär-Anwendung äh, in Windows 10. Oh, ja. Mein Lieblingsspiel in Windows 10. Ne, also ohne ohne Worte, da gibt es wohl auch Werbeeinblendungen. Ich habe es noch nie gestartet, ich habe keine Ahnung. Und ähm, der bedient sich halt aus vier oder fünf Werbenetzwerken mit, die halt mittlerweile identifiziert wurden, dass sie halt diese Werbung aus, äh, mit aus, äh, austreiben, äh, aus ausliefern. Und ähm, ja, es wird eigentlich jedem empfohlen, entweder ein Sinkhole einzurichten, genau für diese Domains oder für diese Werbenetzwerke. Ein Pi Hole. Oder, ähm, ja, du kannst ja nennen, wie du willst. Du kannst ja einen Sinkhole kannst du auch äh, ohne Pi einrichten. Ja, ja, ja. Aber ja, ein Pi-Hole wird im Artikel explizit genannt. Ähm, oder halt äh, tatsächlich irgendwie in der Firewall die Dinger zu blocken. Ähm, ja. Werbung in Windows 10-Apps finde ich sowieso schon ein bisschen ich mag das schon auf, auf meinem Telefon irgendwie in Anwendungen nicht, dass da Werbung eingeblendet wird. Finde ich generell immer sehr bedenklich.
0: Ja, äh, Pi-Hole ist auch eine schöne Sache, aber ich muss das nochmal auf einem potenteren ja. Pi probieren, weil äh, mein Netzwerk
1: wurde zu instabil. Habe ich dir den Zweier versprochen gehabt? Nee. Schade, ich hab, irgendeinen habe ich im Raspberry Pi 2 versprochen. Ich weiß nee, wie, wie ich den. würde da einen Dreier nehmen. Äh, so, dann geht's weiter. Ähm, gehen wir ganz kurz nach Russland. In Russland, wir erinnern uns, da gab es diesen einen messenger dienst der ähm, aufgefordert genau, der aufgefordert wurde, äh, doch bitte mal die Verschlüsselung offen zu legen und ähm, gefälligst auch den Master-Key rauszurücken, die ja leider sagen mussten, wir haben gar kein Master-Key. Wir haben auch keine Verschlüsselung. Ne, es ist, ähm, ja doch, die, die hatten eine Verschlüsselung. Die hatten <lacht> eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende ja, aber nur bei den geheimen Chats. Genau und die sollten wir offenlegen, also die sollten also. quasi Schlüssel offenlegen, aber die konnten sie nicht offenlegen, weil nur die Empfänger, also nur der Absender und der Empfänger jeweils äh, die Schlüssel auf ihren Geräten hatten und äh, war halt doof. Ist ein bisschen dumm gelaufen, aber man ist ja nicht blöd. Man geht mal zu Tinder. Tinder, wir erinnern uns, ne, Tinder ist der Grund, warum heutzutage, wenn äh, wenn man mit dem mit dem Finger auf der Handfläche von links nach rechts wischt oder von links nach rechts, rechts nach links ähm, warum Kinder der Meinung sind, man hat ein Telefon in der Hand und kein Buch. Ähm, das ist ja diese, diese, angeblich eine Dating-App, ich habe keine Ahnung. Ich habe ich bin immer davor ausgegangen, okay, da bewerte ich einfach nur Menschen. Ähm, pff, kein blassen Schimmer, wie das Ding überhaupt funktionieren soll. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, die, äh, russischen Behörden möchten ganz gerne die Daten haben. Alle. 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 Die Tinder so in Russland erhoben hat. Ui. Gut, äh, was man jetzt daraus macht, ist jedem sich selbst überlassen. Die Begründung dafür ist natürlich wie immer, ne, Terrorabwehr, Gefahrenabwehr.
0: Naja, in Russland hast du ja generell nationale das Sicherheit. Problem, dass äh, du die Daten da nicht Landes schaffen darfst. Ne? Du musst, wenn du in Russland Daten hebst, müssen die in Russland gehostet werden.
1: Ja, da gab es doch irgendwie in Deutschland, nee, Deutschland was andersrum. Ja. Und äh, ist das der Hintergrund? Also, dass, ähm, dass die halt,
0: weil, ich meine, Tinder ist jetzt, außer es hat sich rumgesprochen unter Kriminellen, dass äh, Tinder nicht abgehört wird und man deswegen darüber chattet.
1: Da kann man chatten? Du musst dich ja irgendwie verabreden können. Wie gesagt, ich, ich kenne das Ding nicht. Ich weiß nur, man kann da nach links und nach rechts wischen. Und was ist da passiert, ich habe keine Ahnung. Ich kenne jemanden, der es benutzt hat. Ich habe es noch nie gesehen. <lacht> deswegen bin ich hier der Experte <lacht> im Raum. Ich habe hab das Ding echt noch nie gesehen. <lacht> nee, um. auch ja, noch nicht. Okay, aber also alle Spekulationen zum Trotz, ähm, letztendlich der FSB, also der Inlandgeheimdienst, will die Daten haben ähm, und die werden sie wohl auch rausrücken müssen. Zwangsläufig, weil äh, ist halt angeordnet. Ähm, dann den überspringe ich ganz kurz. Äh, dann, ähm, weil du vorhin ja gesagt hast, ne, Erpressungstrojaner, ransomware. Ähm, Gentcrap, sagt ihr vielleicht was? Nee. Nee, schade. Mir sagt es auch nichts, aber die Jungs gehen in Rente. Ähm, das habe ich so extra, extra mal hier den, den, den Artikel aufgemacht, weil sie nämlich äh, pro Woche zweieinhalb Millionen eingenommen haben. US-Dollar. <lacht> angeblich laut eigenen Angaben, weil angeblich haben sie bei, äh, also bei Reddit quasi haben sie gesagt gehabt, ja, ne, wir machen jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Ähm, und pro Jahr waren es angeblich 150 Millionen US-Dollar, die sie verdient haben. Äh, das Ding lief von vom 28.01.18 bis 1.06.19 lief die Kampagne. Und jetzt verabschieden sie sich halt in den Ruhestand. <lacht> ähm... Ja, <lacht> der Support wird auch demnächst eingestellt. Sollten Sie noch verschlüsselte Dateien haben, genau, dann, Sie jetzt. Genau, ansonsten ne, löschen wir halt auch alle Schlüssel. Den Support machen wir weg. Einige äh, haben ja, ja, wenn sie äh, aufgehört haben, die Schlüssel veröffentlicht. Genau, das war bei Tesla Crypt zum Beispiel so. Ähm, ist jetzt aber wohl nicht der Fall und äh, man sollte allerdings, wenn man tatsächlich irgendwie damit verschlüsselte Daten hat, erstmal New Gent Crypt. V51 äh, Entschlüsselungstool ausprobieren. Ähm, vielleicht hilft das noch, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Ähm, ja, man weiß allerdings auch nicht genau, ob diese WELDUNG wirklich stimmt, aber zuzutrauen ist es den Jungs. Ich traue es den einfach Wenn ich in anderthalb
0: Jahren das Geld gemacht hätte auf diese Art und Weise, fände ich das auch lustig, äh, ja. meine Pensionierung auf Reddit anzukündigen. Ja. <lacht>
1: Finde ich irgendwie süß, auch wenn es um Kriminelle geht. Niedlich, ne? So, kommen wir jetzt zu etwas äh, weniger Ganz Erfreulichen. Du hast ja gesagt gehabt, ne, Cloud-Infrastruktur Cloud ist super, ist toll, aber, um, äh, gibt einem sehr viele Möglichkeiten und verbessert auch auf jeden Fall das Leben, äh, mit Sicherheit auch am Sonntag ich, dieses... Ich höre den Sarkasmus ja, so aus dich. deiner Stimme So ein bisschen, so ein bisschen, ja, vor allem Schadenfreude. Ähm, Dazu, wo ich ganz kurz, also kurz erwähne, ich bin ja immer derjenige, der von der sagt so, pack das in die Cloud, das ist super, was soll da schon schief gehen, ähm, mit Absicht sehr stark überzogen, weil ich halte da nicht viel von, äh, alles in die Cloud reinzuwerfen äh, und ich halte schon gar nicht da viel von irgendwie alles in beim selben Anbieter hinzupacken, so zum Beispiel sagen wir ja, letzte Woche Sonntag, so für vier Stunden bei Google. Ähm, Wäre eine dumme Idee gewesen, zu dem Zeitpunkt da zu sein, weil nämlich da äh, die Cloud-Infrastruktur zusammengebrochen ist. Bei Google am Sonntag. Sie haben vier Stunden gebraucht, um das Problem zu beheben. Und selbst das, äh, oder selbst nach den vier Stunden, äh, haben Sie ein zweistufiges Verfahren anwenden müssen, um alles wieder in Gang zu kriegen. Also über alle da äh, Regionen? Über alle, alle Regionen? Availability
0: zones, alle Availability-Zones, alle Data-Centers?
1: Und ursprünglich war es halt so, dass oh. äh, nur die, ich glaube, Westküste oder Ostküste betroffen war. Und dann breitete sich das so, äh, schlagartig meldeten sich dann auch andere Ortsleute, die dann gesagt haben, ich kann keine Updates runterladen im Play Store, ich kann YouTube nicht nutzen, ich kann Hangout nicht nutzen, ich kann die G Suite nicht nutzen und, und, und. Äh, und unter anderem waren da aber auch äh, andere Leute betroffen oder andere Unternehmen betroffen, die halt dort ihre Daten haben beziehungsweise dort ihre äh, Software in deren Cloud-Servern -Server, äh, betreiben. Das ist halt das Risiko von Cloud. Ja, natürlich. Und da, da ähm, sind auch viele neue
0: Risiken dabei. Die, das finde ich auch super spannend, das Thema. Ja. Äh, das wird uns Security Leute auch noch lange beschäftigen. Ich bin da auch noch nicht so fit, wie
1: ich gerne sein möchte. Also davon abgesehen, nein, das war kein Security Breach, sondern denen ist aufgrund einer Fehlkonfiguration die Netzwerkinfrastruktur abgeraucht. Ah, ja. Solche Sachen passieren halt auch Google. Ich meine, Google sind in der Regel immer die Besseren, wenn es um solche Sachen geht. Äh, vor allem viel besser als Facebook, die immer behaupten, die Profis zu sein. Ähm, also Google hat sich in der in der Vergangenheit echt sehr herausgetan als jemand oder als eine Unternehmung, die sehr bedacht vorgeht, wenn es um Änderungen in der Infrastruktur geht. Und in der Regel klappt alles bei denen auch so halbwegs reibungslos. Aber das ging halt mal voll in die Hose. Doch, ich wäre mal entwähnenswert. So, ähm, davon abgesehen, ob das es Google trifft, ob das Apple trifft, ob das äh, Cisco trifft, Citrix und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Cloud-Anbieter, ist mir völlig egal. Ähm, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, Cloud-Dienste bergen halt immer die Gefahr. Wenn zufälligerweise dann vorne was kaputt geht, kann es sein, dass meine Instanz auch mit weg ist. Ja. Weil ich weiß halt nicht, wo ich bin.
0: Aber ähm, vielleicht mal an, an Leute unter unseren Hörern, die das interessiert, es gibt die Möglichkeit, bei Google sich ein äh, Free-Tier zu holen. Also, das ist eine kleine Cloud-Instanz, die das erste Jahr nichts kostet. AWS. Es gibt äh, viele E-Learning ähm, Ressourcen dort. Also, ich habe das ja selber schon gemacht. Äh, ein, paar, ein paar Schulungen da. Und man kommt relativ schnell rein. Also, wenn man sich dieses Cloud-Thema mal angucken will, wenn man mal sehen will, was für Möglichkeiten man da hat, auch zur Absicherung und so weiter. Ähm, schaut einfach mal rein und äh, dann könnt ihr da mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ähm, ich finde das super spannend und natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat, äh, kommen halt auch spezielle Risiken, mit denen man umzugehen lernen muss. Also das ist ja auch, als die Rechner aufkamen, kam halt auch das Problem, diese ganze ja. IT-Security mit auf. Und da muss man halt auch Lösungen finden, was man da machen kann. Und genauso ist es halt auch bei Cloud-Technologien. Aber die, die Chancen sind halt auch nicht zu verachten. Genau. Gerade auch für Unternehmen. Richtig. Also, Stimme ich zu. Cloud war für mich früher immer irgendwie so die Nextcloud oder die Dropbox, wo du Daten reinschmeißt oder der Google-Webmailer oder sowas. Aber das, das gibt ja noch viel mehr.
1: Ja, mittlerweile ist er. Ist er äh, ja, ist Nee, komm, ich, 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 ich diskutiere jetzt nicht drüber. Nee. <lacht> da dauert jetzt so lange, wie ich jetzt wieder angefangen das klauten noch neue Namen. Für ich versuche versuch ja nur den Newsblock zu ziehen, weil mein Thema so kurz ist. Ja, ja, schon klar. Ähm, so, den Erpressus-Trojaner hatte ich ja schon erwähnt. Dann der Herr Kelber, ähm, ein Datenschutzverantwortlicher von. Oh, verdammt. Mist, das muss ich doch nachgucken. Ich wusste es vorhin noch. Das Bundes Es ist ein Bundesdatenschutzbeauftragter. Ist das wohl der Bundesdatenschutzbeauftragte, oder? Ja aber, es gibt gibt's da, ja, nicht. ja, aber es gibt da eine Bundesdatenschutzbehörde und meiner Meinung nach sind alle, die da sind, äh, Bundesdatenschutzbeauftragte. Ähm, ja, sorry, aber was machen die denn? Die kümmern sich um den Datenschutz beim Bund. Äh, oder für den Bund. Hm. Ja, aber hier, hier ja. steht auch so, der ja auch ja, der also Bundesdatenschutzbeauftragte genau. Helber waren vor einer Aufweichung beim Datenschutz in kleinen Betrieben. Und zwar plant ja unsere unsere tolle Regierung, ähm, äh, den Datenschutz ein wenig aufzuweichen und zu erleichtern im Bezug auf kleinere Unternehmen und Startups. Äh, weil beispielsweise ab einer Mitarbeiterzahl von zehn Personen ist ein Datenschutzbeauftragter zu äh, bestellen. Und ähm, das geht ja gar nicht, das ist viel zu viel Bürokratie, das wollen wir auf, ne, das wollen wir erleichtern. Das Problem ist nur, wenn man den Unternehmen letztendlich gestattet, ohne einen Datenschutzbeauftragten beispielsweise unterwegs zu sein, der sich halt darum kümmert, dass halt Datenschutz auch gemacht wird und eingehalten wird und auch der DSGVO entspricht und dem Bundesdatenschutzgesetz, ähm, dann nimmt man letztendlich dem Unternehmen die Verpflichtung, äh, dass man. Also, laut DSGVO-Büro gemerkt, ist diese Verpflichtung zu wählen, Datenschutzbeauftragten ab 10 und 10 Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens. Ähm 10 Mitarbeitern, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Äh, richtig. Ja, also eigentlich geht es um die Verarbeitung personenbezogener Daten in automatisierter Art und Weise und äh, regelmäßig, klar, aber ähm, Ich zitiere das jetzt nicht. <lacht> ich habe die halbe DSGVO mittlerweile komplett durchgelesen. Ähm, macht Spaß, ist spannend. Ähm ich denke, du machst sowas immer zum Einschlafen. Ja, ich habe das äh, aus dienstlichen Gründen gemacht, also von daher spannend. Normalerweise würde ich es zum Einschlafen äh, machen, aber derzeit falle ich sowieso abends tot ins Bett, weil letzte Runde mache ich mit Hund. Da bin ich fertig hinterher. Ähm ja, jedenfalls äh, plant halt die Regierung das ein bisschen aufzuweichen, weiten, äh, aufzuweichen und die Bürokratie quasi rauszunehmen, aber was sie halt stattdessen machen würden, ist halt letztendlich den Datenschutz aufweichen bei kleinen Unternehmen, indem sie quasi kleine Unternehmen von der Verpflichtung ausnehmen, da einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und die, ähm, wie nennt sich das, Nachweispflicht äh, letztendlich auch ein bisschen aufzuweichen und wenn ich es nicht nachweisen muss, dass ich es nicht mache, äh, dass ich es mache, dann brauche ich es auch nicht machen. Das ist so, weil ne, also wenn, wenn mich keiner kontrollieren kann, ob ich ein, einer Tätigkeit nachgehe, dann brauche ich die Tätigkeit, der ich angeblich nachgehe, nicht nachgehen. Das ist ja Blödsinn. Warum? Kontrolliert eh keiner.
0: Also äh, zu Zeiten des BDSG vor der DSGVO war es ja auch so, dass in ganz vielen Unternehmen, die es eigentlich gebraucht hätten, kein Datenschutzbeauftragter drin war. Richtig. Weil es keine Sau interessiert
1: hat. Das zum einen, zum anderen, weil es auch nicht vorgeschrieben war.
0: Doch, es war vorgeschrieben. Ab, Ab eine, wie
1: gesagt, diesen zehn Personen. Ja, äh, wobei, wobei da die Grenze höher war. Also die, ich meine, die Grenze kommt daher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es die jetzt noch gibt. Also 97 war die letzte Änderung vor der DSGVO beim Bundesdatenschutzgesetz und da war die Grenze noch ein zweistell äh, höherer zweistelliger Mitarbeiterzahl. Äh, Absolut ähm, oder die der mit personenbezogenen Daten? Die mit haben. personenbezogen. Ähm, und erst mit der letzten oh, bin Ich froh, dass ich keinen Datenschutz mache. Ja. Und erst mit der, <lacht> der letzten Neuerung des Bundesdatenschutzgesetzes welches ungefähr in den Zeitraum von äh, DSGVO ist verabschiedet, zu, wird jetzt auch angewendet. Ja. Äh, also irgendwo innerhalb dieser zwei Jahre Sperrfrist ähm, da drin war. Äh, da wurde ja letzte Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes vorgenommen und dann erst ist es da auch mit reingewandert. So, aber weg jetzt erstmal kurz vom Datenschutz, obwohl das ja halt durchaus ein Thema unserer, von uns noch mit ist. Ähm, ja, das, das nächste Ding hat den den reizerischen Titel, die nächsten News, die ich habe, auch noch vom dritten, wir sind immer noch beim dritten Sechsten, ähm, hat äh, den reißerischen Titel ohne Social Media Informationen kein Visum. Um welche Platz ja, geht Also schade. Schade. Äh, und zwar die USA fordern jetzt bei ihrem normalen Visa-Verfahren, was sie haben, also nicht Esther Esther ist es nicht gemeint, nicht das elektronische visa Bla Schlachmethod für, für Tourist, äh, Touristen, Touristen, Sell, bla, bla Service for Touristic Schlagmethoder. Ähm, das ist nicht gemeint, also Esther ist davon nicht betroffen. Die sehen zwar die Felder vor, aber die sind noch optional.
0: Ja, die, ähm, die sind schon. Also ich habe letztes Jahr meiner Frau zugesehen, wie sie so ein Formular ausgefüllt hat.
1: Genau, da waren die, ich auch glaube, schon, drin und die schon drin. Genau, und optional. Ja. Noch. Ja. So ist beim Esther. Also wenn, wenn ihr ins Reisebüro geht und eine Reise nach Amerika ähm, äh, Buch, da müsst ihr quasi bei Esther euer, euer Touristenvisum beantragen. Das ist noch nicht betroffen davon, aber für alle anderen Arten für Visa, ähm, wobei, nee, die, die hier kleine Business-Visa ist auch noch nicht betroffen. Aber ähm, das richtige Visum, ähm, was man dann so vorweg beantragen muss, da wollen sie bereits die Social Media Accounts haben. Die Passwörter nicht. Also ursprünglich wollten sie ja noch. Weiß, äh, sie
0: wollen ja reingucken können.
1: Ne, sie wollten ursprünglich wollten sie ja noch die Passwörter haben, aber da sind sie mittlerweile von abgerückt und sagen, nee, die Passwörter wollen wir dann doch nicht mehr.
0: Oh, da haben sie aber eben bei ihren Kumpels von der NSA nachgefragt. So, Jungs, Passwörter von allen Social-Media-Accounts.
1: Jojo, haben wir. Okay, dann können wir großzügig sein. Dachte ich mir auch so. Das war so <lacht> ungefähr mein Gedanke, ja. Es kann allerdings trotzdem passieren, dass ihr an der Grenze, sollte dahin fliegen, nochmal nach den Passwörtern gefragt werdet. Das soll ja auch in der Vergangenheit ein paar Mal vorgekommen sein. Da gibt es auch einschlägige Seiten, die euch erklären, wie der. Wie damit umzugehen ist, sind im Link im Artikel verlinkt. Ähm, so. das, das, aber das, so. das setzt doch voraus, dass du ein
0: gepflegtes Social-Media-Profil hast. Wenn du jetzt sagst, so, nö, ich bin Digitalverweigerer, äh, ich habe das nicht, was dann? Kommst du nicht rein? Wahrscheinlich. Oder wenn du dir, keine ein, Ahnung, die, die also, dir einen Burner-Account zulegst. Ja, die wollen das, die wollen das haben. Also,
1: lustig, lustig finde ich deren Begründung dafür, warum sie diese Daten haben wollen um letztendlich deine deine Personalien besser kontrollieren zu können und Verwechslungen aufgrund von identischen Namensgebung auszuschließen. Mhm. Wo ich denke, so identische Namensgebung wollte mich verarschen? Wie viele mit meinem Namen, und zwar vollständiger Vorname, ich habe drei Namen als ein Vorname. Oh cool, ähm, das musst du mir nachher mal erzählen. Ja, ich habe keinen Rufnamen. Na, also ich habe ja drei Vornamen, aber ich habe keinen Rufnamen, infolgedessen habe ich quasi einen Vornamen, der aus drei Namen besteht. Ähm, Jetzt so mal ganz, ganz salopp ja. hinterhergesagt. gesagt. Ja, okay. Nimm es erstmal so hin. Also, ich habe quasi einen Vornamen, einen Nachnamen. Na, so. Mein Vorname besteht aus drei einzelnen Wörtern. Äh, es behaupten wir mal kurz, da wäre ein Bindestrich zwischen. Ist es nicht. Aber behaupten wir mal kurz, da ist ein Bindestrich zwischen. Ähm, ich wurde an einem ganz bestimmten Tag in diesem, ne, geboren, an einem in einem ganz bestimmten Jahr. Ja, meistens ist Geburtstag. Wie hoch also, ist die Wahrscheinlichkeit? Schon wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Ausgleich. dass es einen zweiten Menschen auf diesem Planeten gibt mit identisch meinem Namen und mit identischem Geburtsdatum? Ich meine, die Geburtszeit wollen sie ja zum Glück nicht wissen. Naja, du brauchst mich nicht davon zu überzeugen, das ist, dass das ist, ein,
0: ist ein vorgeschobener <lacht> Grund. Genau, Na, es, ist, es ist halt absurd. Aber ich, ich versuche halt aus deren Perspektive mir zu überlegen, was sie davon haben. Sie können dieses Profil aufrufen und gucken, was da drin steht. Genau, und wenn du so, damit ein sehen wirst... Also entweder gibst du einen Account an, den du zwei Wochen
1: vorher erst angelegt hast. Da hast du zwei Bilder hochgeladen und das war's. Ja, aber du musst ja also sowieso schon deine E-Mail-Adressen angeben und so. So, jetzt gibst du deine E-Mail-Adresse ein, die fragen mal kurz bei, bei Tante Google an. Hier, Tante Google, da, da hat er diese E-Mail-Adresse. Ja. Was hat er hinterlegt, um diese E-Mail-Adresse zu verifizieren? Ja, die andere E-Mail-Adresse. Gib die andere E-Mail-Adresse her. ähm, also ich bin ich ich habe mir da auch schon Gedanken zu gemacht gehabt, wie man das eventuell um, umschiffen könnte. Was ich eine neue Google E-Mail-Adresse machen? Vergiss es, weil die Google E-Mail-Adresse musst du ja irgendein äh, ein Restore-Account anlegen äh, oder irgendeine Restore-Möglichkeit geben. Darüber warum kommst du zu anderen Sachen? Du kommst gar nicht mehr dazu irgendwie tatsächlich ja, auf das. Würdest dir eine äh, E-Mail-Adresse
0: eine e von einem Anbieter außerhalb der Jurisdiktion von Amerika,
1: von den USA nehmen? Ja, da kommen wir wieder dazu, dass ja, äh, äh, ja, es ist Amerika hat doch hat doch auf der ganzen Welt Jurisdiktion mittlerweile. Denken Sie? Naja, die, die, also sorry, aber die Unternehmen räumen es ihnen ein. Ich meine, wenn sogar die die Deutsche Telekom sagt, äh, wir nehmen vielleicht doch mal ein bisschen Abstand von so einem chinesischen Unternehmen, weil die Amis da. Also sorry. Ja gut, die
0: wollen halt alle nicht ihr
1: Amerika-Geschäft kaputt machen. Ja, wo, wobei, Entschuldigung, Entschuldigung, ausnahmsweise, es tut mir furchtbar leid, das war nicht die Telekom, die es gesagt hat, das war ein, äh, ein, ein, ein Speicherchip-Hersteller aus Deutschland. Infineon, um genau zu sein, tut mir furchtbar leid. Ähm, liebe Telekom, ausnahmsweise tut es mir leid, dass ich euch da zu Unrecht ähm, angegangen habe, obwohl ich euch sonst immer ganz gerne angehe. Ähm, es ist, halt, es ist halt fragwürdig alles. Ne? Ist, vor allem, man weiß nicht, wohin es in, in letztendlich führt. Und
0: ich glaube, das ist auch nur eine Vorstufe zu. Also es wird diese ganze Überwachungstechnologie wird ja schrittweise hochgefahren. Ja. Und äh, gerade wenn sie schon versucht haben, auch an die Passwörter ranzukommen, so dass sie quasi. Also selbst dann kämen sie nicht ran, weil ich halt zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet habe. Ja, aber du weißt halt Ja, aber du wirst
1: nicht. mit Sicherheit mit deinem zweiten Faktor reißen. Was? Du wirst doch mit Sicherheit mit deinem zweiten Faktor reisen. Weil andernfalls wir witzen, Ja, aber die wollen von,
0: das bestimmt im Vorfeld prüfen.
1: Nicht erst, wenn ich da bin. Nee, nee, das brauchen sie ja gar nicht im Vorfeld prüfen. Wir können das ja auch prüfen, während du da bist. Du bist ja erstmal, bist du ja, ich weiß ja, ob du jemals international gereist bist, aber erstmal bist du im Niemandsland. Ja, ja. Na, du, In dem Moment, wo du landest, befindest du dich im Niemandsland. Ja, aber ich, ich versuche
0: das aus der Sicht der Überwachungsbehörden in den USA zu sehen. Die wollen doch, bevor die Leute landen, wenn dieses Visum ausgestellt wird, dann wollen die doch auf das Profil zugreifen. Ja. Gucken, äh, was sind die Kontakte? Sind da Leute drunter,
1: die wir nicht mögen? Äh, wie ist seine politische Einstellung? Und, und solche Sachen. Genau. Und zusätzlich noch, sollte sich irgendetwas an der Situation ändern, möchten wir gerne Möglichkeit haben, denjenigen an der Grenze, nämlich bei, Einrei bei Versuch der Einreise direkt abzufangen. Ja. So Und genau für diesen Punkt behaupte ich erstmal, mal, ist ja Scheiß mit dem sozialen Netzwerken. Ich glaube, das ist Weil
0: vorher, ich hatte auch schon mal gelesen, dass es halt wirklich darum geht. Du kannst ja, wenn du, wenn du die Unterstützung von Facebook hast, kannst du ja die gleichen Analysen fahren, die früher auch noch für die ganzen App-Hersteller möglich waren, weshalb es so viele von diesen Scheiß-Apps gab. Ja. So nach dem Motto Freunde-Profile, wie sind die untereinander vernetzt? Ähm, ich habe es ja hab schon ein paar Mal hier gesagt, ich habe bei Wolfram Alpha diese Profilanalyse mhm. auch mal gemacht. Das war total spannend zu sehen, wie sich mein Bekanntenkreis so vernetzt gebildet hat. So hier, der Blob waren die Motorradfahrer, der Blob waren die Musiker, der Blob war meine Nachtclub-Klicke. Und äh, natürlich einige äh, Verbindungen darunter. Was und so das denn für ein Nerd? Was? Du hast eine Nachtclub-Klicke? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin ein Nerd mit Freunden. Das ist äh, äh, das macht's
1: aber nicht Spalter. einfacher. Spalter!
0: <lacht> Spalter.
1: <lacht> so, können wir jetzt aber weitergehen erstmal? Ja, okay. ja, weil, ja Gehen wir weiter. So, ich habe nicht jetzt was von heute. Mhm. Ja, heute, vierter, sechster, genau. Heute ist der vierter Sechster, haben wir am Anfang übrigens vergessen zu sagen. Ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, ne, mit hier Überwachung und so weiter ausweiten, hast du auch vorhin schon gesagt gehabt, habe ich gesagt gehabt, da habe ich noch was ne, wegen Verschlüsselung. Ähm, hey, zum Thema 5G, ne, also das das, das das Mobilfunknetz der fünften Generation, unsere Justizminister hier in Deutschland hätten ganz gerne ähm, und auch Österreich und der Schweiz, die hätten ganz gerne, äh, dass da doch ähm, Sicherheitslücken eingebaut werden mit Absicht. Weil, naja, die Verschlüssel, äh, 5G sieht vor, dass Kommunikation zwischen zwei Geräten komplett verschlüsselt ist. Endes und sich, Ende? Ja. Und sich, äh, Access Points, bzw. ja, ich nenne sie jetzt mal Access Points, ähm, Basisstationen, Access Points, äh, grundsätzlich gegenüber dem Gerät authentifizieren müssen. Was natürlich was zur Folge, was zur Folge hat natürlich, dass IMSI Catcher funktionslos werden, weil, ja, die können sich nicht authentifizieren, weil es sind halt sie catcher sind ja keine echten Basisstationen. Äh, und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch bei Telefonaten hat dann leider zur Folge, dass sie selbst Telefonate nicht mehr abhören könnten. Deswegen möchten sie ganz gerne, dass doch da ähm, die Sicherheit geschwächt wird und Sicherheitslücken eingebaut werden mit Absicht in 5G in die Protokolle, damit doch bitte die Dienste drauf Zugriff erhalten. Genau, so wie bei D-Mail, wo auch nochmal
0: umgeschlüsselt wird äh, auf den zentralen Servern, äh, alles genau. nur aus Convenience-Gründen. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Und damit die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
1: aufgebrochen wird. Genau. Ähm, fand ich interessant, dass unsere Justizminister so, so blauäugig sind, weil, ähm, ja, sorry, aber wenn ihr das, wenn, wenn ein Dienst das abhören kann, dann kann mir anders auch drauf zugreifen. Also, wenn eine Sicherheitslücke da ist, dann wird sie ausgenutzt. Und da gibt es halt zwei, zwei Parteien, die die ausnutzen, nämlich die guten und die bösen Jungs. Hast du dir eigentlich das Riso-Video angesehen? Ja, habe ich. Das passt da super rein. Ja, Das ist auch, also ich habe es mir heute erst geschafft, komplett durchzugucken. Ich habe mir tatsächlich die eine Stunde komplett Zeit genommen und ich habe alles beiseite geschoben, um mir das Video anzugucken. Ähm, und das hat sich wirklich gelohnt. Wer es noch nicht kennt, guckt euch das an. Einfach mal bei, bei YouTube hingehen und sagen äh, Rezo, also Ritz Rezo R-E-Z-O und CDU eingeben. Als Ein Suchbegriff reicht völlig aus. Ähm, das war doch tatsächlich die zwei Suchbegriffe, mit denen ich es gefunden habe. Ähm, guckt es euch an und vor allem guckt euch mal äh, in der in der Beschreibung von dem Video die Verlinkung an, die er da noch reingepackt hat. Weil seine ganzen Quellen nämlich verlinkt sind. Ähm, also echt super Arbeit von ihm. Interessant. Interessant. Ja, aber das, das passt da halt
0: rein. Ne? Er beschreibt halt so, ähm, dass gerade in der Klimapolitik die aktuelle Politik der Volksparteien er schimpft in erster Linie auf die CDU, aber auch die SPD, also auf die Union mit CSU, aber auch die SPD kriegt ihren Senf äh, ab und die AfD sowieso. Ja. Ähm und äh, beschreibt halt, dass die eine Politik machen, die äh, in keinster Weise auf irgendwelche Exper Expertenmeinungen etwas gibt, ja. sondern im Prinzip total industrie -Lobby getrieben agiert und was ich so heftig finde, ist, äh, er unterstellt der CDU auch noch äh, ganz offen Korruption und wenn du dann siehst, wie die C wie die Union auf dieses Video reagiert hat, dass sie überhaupt keine inhaltliche Antwort darauf
1: hatten, dass sie sich noch nicht mal empört haben, äh, dass sie... Moment, 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 natürlich haben die sich empört, sie haben also sich bitte empört, empört das ist doch meinungsmache. Inhaltlich. Das ist ganz klar, ist das Meinungsmache, was da abgeht, das geht ja mal sich, gar nicht vor allem. Der hat
0: nicht inhaltlich empört. Das, ja, das ist halt über das den ist halt der Punkt.
1: Und äh, das, ja, das passt für mich super da rein. Ich, ich suche es gerade raus, damit ich es gleich verlinke. Ja, aber kann. Wie, willst du denn, wie willst du denn in irgendeiner Weise dich inhaltlich da auch empören, wenn alles belegt ist? Ich meine, der hat wirklich echt akribisch gearbeitet und hat für jeden, für jede seiner Behauptungen hat er auch Belege. Das ist ähm, nicht irgendwie alles aus der Luft gegriffen, was er da sagt, sondern nein, er hat ja Begriffe nee, nee.
0: Das ist äh, sehr schön äh, recherchiert, manchmal ein bisschen zu polemisch, aber äh, das darf der. Ich meine, er ist auch kein Politiker, er ist halt ein Unterhalter sozusagen, äh, genau. ein, der mal seine politische Meinung gesagt hat. Und ich und bin so ein bisschen dazu, am
1: Schreiben. Deswegen. Und dazu gibt es dann noch... Äh, ein zusätzliches Video hinterher als offener Brief quasi von und 70 YouTubern. 70, ne? also ja. 72 YouTubern. Ähm, fand ich auch sehr interessant und äh, ja, wie gesagt, die Reaktion der, der Parteien darauf, vor allem der CDU darauf, ist echt atemberaubend, was die ähm, AKK, nein, ich mache den Witz nicht mehr mit der 47, weil nämlich mein Vater mich darauf hingewiesen hat, das wäre doch für den Herrn Kalaschnikow echt eine Beleidigung. Hat er recht, deswegen nenne ich die gute Dame jetzt nicht mehr, nicht mehr AKK 47, weil, äh, sorry, aber die ak 47 ist einfach zu gut dafür und würde halt das Gewehr quasi herabsetzen, wobei ich jetzt nicht unbedingt Waffenunterstützung, um Gottes Willen. Schusswaffen hasse ich wie die Pest. Ich habe mich auch sehr erfolgreich bei der Bundeswehr um jeden Schusswaffeneinsatz gedrückt, also wo es nur ging, habe ich es nicht benutzt.
0: Aber ähm, ich meine, das stößt ins gleiche Horn, ich habe ja. selber nochmal unter dem Video kommentiert, so dass mir das sehr aus der Seele spricht und vor allen Dingen alles bestätigt, was ich seit ungefähr zehn Jahren in der Netzpolitik so sehe. Ja. Also meine netzpolitische Erwachung war äh, Uschi mit den Netzsperren. Zen Ach, Zensursolar? Zensursoda, genau. Äh, das war 2009, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann endgültig aus der SPD ausgetreten bin und äh, nachdem ich das schon lange Zeit nichts mehr wirklich gemacht habe, ähm, und seit diesen zehn Jahren verfolgt das und du siehst es halt immer wieder hier, überwachen, regulieren, äh, rechtsfreier Raum. Ja, genau, aber die, die Chancen der Digitalisierung werden nicht genutzt und wenn, dann zur Einschränkung von datenschutzrechtlichen ja. äh, Dingen, so da, wo es der Politik nicht wehtut, aber dem Bürger, äh, da würden sie es dann halt fördern und... Das, was, was ich da heute halt nochmal mir von Rezo angehört habe, war im Prinzip in, in, einem anderen Themenbereich oder in mehreren anderen Themenbereichen genau das gleiche. So, sie hören nicht auf Experten, sie sind lobbygetrieben, sie sind korrupt. Ich finde das heftig, wenn man das so äh, sagen muss, aber, ja, das ist, also die News, die du da bringst, wundert mich überhaupt nicht, stößt ins gleiche
1: Horn und ist eine Frechheit. Also ungefähr bezüglich hier ne, Korruption bei der CDU. Äh, CDU ist da nicht alleine, die SPD kriegt auch haufenweise Kohle in den Popo geschoben ähm, von der von Industrievertretern und Industrieverbänden. Äh, die SPD, CDU, CSU, äh, die äh, Aber
0: in allen Rankings ist die Union ganz vorne. Union und FDP.
1: FDP, danke, die habe ich auch vergessen. Genau, die sucht dich gerade für FDP. Ähm, ja, genau, die verringert. Ja, das passt. Ja, wobei die wir jetzt noch niedlich und witzig sind dabei. Das, sorry, aber die FDP war weder niedlich noch witzig bisher in der Vergangenheit. Ähm, ja, es ist halt, äh, ja, also es ist, ist äh, ja, gute Frage. Ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, ohne jetzt irgendwie zu verkratzen. Ähm, es ist dich leicht, ähm, äh, eine Partei zu finden, die nicht irgendwie von der Industrie noch Geld kriegt heutzutage. Wobei ich ja, äh, eine Partei kenne, nämlich die Partei, die Partei. Die kriegt definitiv nicht von der Industrie Geld. Äh, und die Diem 25, 24, 25? Glaube ich auch nicht. Das ist die Partei von Varoufakis. Aber der hat ja hier in Deutschland selber nichts zu melden, sondern, okay. äh, für die Europawahl war der ja interessant. Ähm, die Partei, die Partei ist auf
0: jeden Fall jetzt mit zwei Sitzen im Europaparlament. Ich super. Nico, Nico, Nico Semstot ist, ist äh, im Europaparlament, das freut mich sehr. Ich finde, so ein, so, also wenn das ganze Parlament voller Satiriker wäre, wäre das fürchterlich. Aber so diese zwei, die auch gezeigt haben, dass sie das echt können, äh, den, den Finger in die, in die offenen Wunden zu legen und auf Dinge aufmerksam zu machen. Alleine das äh, Aufdecken, haben wir das vor zwei Wochen schon besprochen? Ich glaube nicht, ne? Ähm, es ging ja darum, dass Nico angeprangert hat, dass bei der CDU in diesen Selbstdarstellungsvideos ganz viele äh, Raubmordkopien aus
1: öffentlich-rechtlichen Sendern drin sind. Ja, doch, sind. Hat, man, hat man, weiß gar nicht, hat man es in der Sendung erwähnt oder war das vorher oder nachher besprochen? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, das, das sind so Sachen, wo du merkst, so die gucken da mit einem
0: anderen Blick drauf und sie, sie werten das, sie, sie, sie Treffen das, was sie sagen wollen, sie haben den richtigen, das richtige Mindset, aber sie sie äh, können es öffentlichkeitswirksam darstellen und lustig darstellen und damit gewinnen sie halt Aufmerksamkeit für diese Themen, die schieflaufen. Und das finde ich super, dass da jetzt zwei drin sind. Und Fun Fact dabei: es gibt ja Arne Semsroth und Nico Semsrod. Mhm. So, Arne Semsrott ist der Netzaktivist, Nico Semsrod ist der Demotivationstrainer mit seinem Hoodie. Richtig. Und jetzt vor kurzem habe ich ein Video gesehen auf YouTube, wo die beiden halt einen Vortrag am Rande der Republika halten. Auf der TimCon. Und genau, und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Das sind ja zwei. Ach. Weil die haben auch die gleiche Stimme. Ja. Nico Semsrod habe ich halt immer im Fernsehen gesehen. Arne Semsrott kenne ich nur aus irgendwie Lochbuch Netzpolitik oder anderen mhm. Podcasts, wo auch nur die Stimme war. Mir ist nie aufgefallen, dass das unterschiedliche Vornamen waren. Und ich dachte, das wäre eine Person. Ich habe mich immer gewundert, warum dieser Satiriker so noch so ein geil engagierter
1: Netzaktivist ist. Nee, das ist ja <lacht> bei. Nee, also der bei Netzpolitik.org. Tätige, ist das ist Arne. Ja, genau. Und das andere ist Nico. Ja, das weiß ich jetzt auch. Oh my. Wobei. Ähm, okay, ganz kurz noch, das aber nur noch und dann, dann geht's weiter hier mit der eigentlichen Sendung. Ähm, ich
0: mache ein äh, Zeichen, wenn es losgeht.
1: Ja, ja, schon klar. <lacht> ähm, der äh, Nico-Sensrol, also sein Bühnenprogramm, finde ich grauenvoll. Ah. <lacht> muss ich einfach sagen. Das es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Es ja. ist furchtbar. Sein Bühnenprogramm ist echt schrecklich. Und das jetzt nicht irgendwie, weil man dabei nicht lachen könnte. Ähm, es gibt durchaus Leute, die dabei lachen können. Ähm, ich kann aber auch bei Volkers Pispers nicht lachen. Ich kann bei, äh, bei, 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 ähm, na, wie heißen sie denn alle hier? Äh, Fatih Civiculo, äh, ähm, bei dem kann ich zwar lachen. Ja, aber auch nur, wenn ich tatsächlich davor sitze. In der ersten Reihe. Ansonsten kann ich da auch nicht wirklich drüber lachen über das, was er sagt. Oder über die, die Inhalte. Zumindest kann ich nicht lachen, sondern eher dann über den Vortragungsstil von ihm. Ähm, und auch hier bei Max Uthoff äh, und wie sind die alle heißen, also ich kann da immer nicht lachen bei. Was einfach daran liegt, weil sie ja leider die Wahrheit sagen, was echt zu so traurig ist, was die da von sich geben. Ähm, und das ist gar nicht mehr das Problem, sondern einfach seine Art. Ich kann einfach mit dieser, dieser Art zu reden, die er auf der Bühne hat, komme ich überhaupt nicht klar. Dieses dies total... Ja, vor sich hin stammelnde. Ähm, ich meine, ich stammel selber immer vor mich hin, das ist nicht das Problem. Ja, aber so, 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 dieses, dieses Ja, Demotivationsreger trifft es eigentlich ganz gut, weil der demotiviert mein Zuhörer empfinden. Oder mein, mein, ja, der demotiviert mich in so weit, dass ich ihm nicht zuhören möchte. <lacht> so. Ja, mit mit der Art kommen auch nicht alle klar. Wenn du aber dir das, ähm, das, das Interview, was er dem Oh mein Gott, dem Tilo Jung gegeben hat, Du, anguckt, das verlinke ich hier gerade. Wo, wo er ausnahmsweise mal normal geredet hat. Wie ein normaler Mensch und nicht wie seine Bühnenpräsenz. Ja. Ähm, da ist wieder super. Na, also das finde ich auch wieder klasse. Und wie gesagt, inhaltlich, ja, ich stimme ihm punktuell durchaus zu. Ähm, was er inhaltlich auch auf der Bühne von sich gibt.
0: Ja, das ist halt eine Show. Witzig finde ich ja auch bei Thilo Jung, äh, wie er erzählt hat dass er also dass das quasi seine eigene Therapie war ja. wie er dazu gekommen ist und dieses Video also ich habe jetzt das von Arne und äh, Nico gleich. nicht gefunden aber das brauchen wir auch nicht unbedingt aber also äh, wer sich für die Figur Nico Semsrott ähm, interessiert dem sei und der es noch nicht kennt dem sei das Video von Jürgen Naiv ähm, ans Herz gelegt äh, wo man ihn wirklich ein bisschen besser kennenlernen kann, auch merkt, dass er äh, wirklich Interesse daran hat, ins äh, Europaparlament zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, äh, was da passiert. Machst ja. du da jetzt?
1: Äh, ja, okay, ich mache ja schon. Hab's.
0: So, dann fangen wir mal an mit dem Thema. Und zwar geht es heute. Ja, ich weiß nicht, ob ich den den finalen Namen schon gefunden habe, aber ich habe hier erstmal stehen als Thema, böses Word, harmloses PDF, das Risiko von E-Mail-Anhängen.
1: Aber E-Mail-Anhänger hast du viel falsch geschrieben, ne? Das kann sein. Ich äh, habe das auch nur so nebenbei gemacht. Wobei eigentlich hast du, wobei eigentlich ist es auch, also laut Laut, laut deutscher Grammatik wäre es richtig, weil wenn du beides als Substantive verwendest, dann kannst du es durchaus zusammenhängen, weil du kannst nämlich so viele Substantive Eigentlich aneinanderhängen. ich muss man, man auch Sprache hinter
0: nicht. das E von E-Mail einen Bindestrich machen. Ja. Also äh, das ist, wie gesagt, noch temporär. Ähm, aber das ist ein Thema, das mich äh, auf der Arbeit beschäftigt hat und deswegen äh, hab ich, hatte ich das quasi schon vorbereitet und äh, wollte hier mal so ein bisschen darüber erzählen, weil die Ergebnisse mich selber ein bisschen überrascht haben. Und äh, zustande kam das halt, weil ich auf der Arbeit mit der Frage konfrontiert wurde, ob es Sinn macht, jetzt zum Beispiel für Bewerbungseingänge äh, Word-Dateien zu verbieten, weil sie ein höheres Risiko darstellen als PDF-Dateien. So, äh, das ist, ist ja so das, was man allgemein annimmt. Man hört immer wieder davon, äh, dass man halt über Word äh, sich Viren einfängt und sehr oft wird dann ja auch Quasi in PDF gewandelt, damit du da ein weniger riskantes ähm, Dateiformat? Dateiformat überhaupt hast. Und um das so ein bisschen beurteilen zu können, müssen wir uns ja erstmal darüber unterhalten, wie äh, infiziert sich denn überhaupt ein Rechner über E-Mail-Anhänge. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. So, die eine ist, äh, man hat und das war die, von der ich lange Zeit auch dachte, das wäre die einzige, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, man hat halt aktive Inhalte in einem Format. So, wenn du eine Word-Datei hast, das ist so das bekannteste, äh, oder Excel, da hast du zum Beispiel Makros drin. Ja. Und äh, wenn dann äh, da noch eine Schwachstelle existiert, dass du irgendwelche Umgebungen, meinetwegen das aktuelle äh, Word-Executable oder sowas, um äh, gehen kannst, um meinetwegen auf die lokale Festplatte damit zu schreiben oder Kommandos außerhalb von Word auszuführen und so weiter, dann hast du halt damit eine Skriptsprache, die es dir ermöglicht, relativ einfach ähm, einen, einen Rechner zu infizieren. Ja. Und äh, es gibt eine ganze Menge Dateiformate, wo man das jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass da wirklich aktive Inhalte drin sind. Ähm, das sind also vor allen Dingen sind es halt auch sehr oft irgendwelche Containerformate, wo halt verschiedene Sachen drin sein können. PDF ist halt auch so ein Beispiel. Ne? Du hast halt äh, Skriptsprachen für PDF, du kannst irgendwelche 3D-Sachen in PDFs machen. Äh, ich glaube, du kannst auch ganz einfaches JavaScript da reinpacken. Du kannst Pong darin spielen. Du kannst Pong damit spielen. Jetzt äh, hast du es erwähnt, jetzt schreibst du es in die Show. Ach oh, verdammt. Und. Ähm, also allein mit den mit den Möglichkeiten ohne jetzt Schwachstellen auszulösen auszunutzen nehme ich an ne das ist halt einfach nur die äh, Scripting Inhalte die du in PDFs hast ähm, auch ein E-Book zum Beispiel als EPUB da sind HTML Inhalte drin da wäre auch durchaus denkbar ähm, Javascript oder ähm, DHTML drin unterzubringen also äh, da gibt es alleine schon eine ganze Menge Möglichkeiten und für mich war lange Zeit immer so dieses Kriterium, wenn keine, wenn keine ak aktiven Inhalte in diesem Format drin sein können, dann ist es auch nicht so gefährlich. Also als, Be als Beispiel dafür wäre eine GIF-Datei zum Beispiel oder auch ein JPEG, wo halt ein bisschen Metadaten drinstehen und dann eigentlich nur noch Pixeldaten kommen äh, und nicht viel mehr kommt. Trotzdem ist es möglich, mit einem JPEG äh, eine Software zu exploiten. Und das ist nämlich die zweite Möglichkeit, dass man quasi nicht die vorhandenen Dinge in der Software ausnutzt, sondern dass man die Software, mit der das Dateiformat angezeigt wird, mit einer Schwachstelle äh, exploiten kann. Buffer-Overflows werden da gerne genutzt. Also, dass man meinetwegen irgendwelche äh, Felder hat. Wenn, wenn man jetzt eine Software mit einem GUI hat, dann kann man da ja in der Regel in irgendwelchen Eingabefeldern äh, Texte eingeben, die sind einzeilig oder mehrzeilig. Und äh, wenn man da jetzt meinetwegen, wenn das nicht abgefragt wird, wie viele Buchstaben da eingetippt werden oder welche Buchstaben da eingetippt werden, dann kann man irgendetwas eingeben, das entweder ähm, SQL-Kommandos ausführt oder länger ist, als Speicher im Programm dafür vorgesehen ist, sodass man halt Speicherbereiche überschreibt, halt einen Buffer-Overflow macht, ähm, die hinter der eigentlichen Variablen sind. Das funktioniert aber auch nur, wenn dieses Dateiformat mit der richtigen Software ausgeführt wird. Also wenn ich jetzt meinetwegen einen Buffer-Overflow für den Adobe Acrobat-Reader habe, dann ähm, funktioniert der nicht im Foxit-Reader meinetwegen. Funktioniert vielleicht noch im Adobe Reader DC, aber nicht im Foxit-Reader. Und ähm, die erste Art schwachstellen auszunutzen, lässt sich relativ gut vermeiden, weil man darauf verzichten kann, diese aktiven Inhalte auszuführen. Also im Beispiel von Word zum Beispiel, im Beispiel von Word, wird eh allgemein empfohlen, Makrofunktionalität auszuschalten. Am besten über eine Gruppenrichtlinie dass es halt nicht möglich ist, äh, Makros auszuführen. Ich habe danach noch nochmal einen Katalog mit äh, weiteren Empfehlungen. Es gibt auch noch mehr aktive Inhalte. OLE-Objekte sind da auch nochmal so ein Problem in Word. Ähm, aber wenn man wirklich Word nur als bessere Schreibmaschine benutzt und nicht auf die äh, aktiven Inhalte angewiesen ist, dann äh, ist es die beste Sicherheitsmaßnahme, diese ähm, diese aktiven Inhalte einfach abzuschalten. Die Schwachstellen, die Ausnutzung von Schwachstellen in Anzeigeprogrammen kann man halt nicht so einfach vermeiden. Und äh, das ist halt das, wo es mir im Prinzip heute auch drum geht. Ähm, vieles sind immer noch Makroviren, äh, die halt versuchen, ein Makro zu starten, wenn man eine, eine Word-Datei halt per E-Mail bekommt und wenn man da zumindest, also entweder sowieso schon deaktiviert hat, äh, so dass der Nutzer es gar nicht aktivieren kann oder zumindest mal nachdenkt, wo habe ich die E-Mail herbekommen? Kenne ich diesen nigerianischen Prinzen wirklich? Oder tut er nur so, dass er Geld hat? Da sind keine jetzt mehr drin. Ich habe wie gesagt, die hab ich habe ich aufgegessen Und ähm, dann kann man da schon relativ sicher sein. Auf der anderen Seite habe ich mich mal damit beschäftigt, wie viele Schwachstellen gibt es denn so in den, jetzt bezogen auf PDF und Word, in den Programmen, die äh, diese Formate anzeigen können. Und es war relativ einfach, welche das sind. Also ähm, bei Office habe ich halt nur Word genommen, kein Excel oder sowas, weil ich wollte halt wirklich so die, dieses Beispiel äh, Bewerbungsunterlagen gegenüberstellen. Einmal Word, einmal PDF. Und habe darauf verzichtet, irgendwie noch für den, ich glaube, LibreOffice Writer heißt er, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, das auch noch rauszusuchen, weil ich glaube, dass der halt so im Unternehmenskontext relativ äh, unwichtig ist. Und habe gleichzeitig ähm, mal für das PDF-Format drei Reader rausgesucht, nämlich den altbekannten Adobe Reader. Hm. Ähm, dann den Adobe Reader DC. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es die beiden auch parallel gibt. Also wenn man sich jetzt einen runterlädt, dann hat man halt nur noch die DC-Variante. Ähm... Und ich habe aber auch noch den Foxit Reader dazu genommen, weil ich den auch lange Zeit selber im Einsatz hatte als Alternative zu äh, Adobe, weil ich halt gehofft hatte, mit dem Foxit Reader einen Underdog zu besitzen, der mhm. ja der nicht so bekannt ist, mhm. der trotzdem gut ist. Und äh, wenn da irgendwelche Adobe Exploits drin sind, dass ich da halt milde drüber lächle und mir die PDF-Datei trotzdem ansehe. Ja. Und das Ergebnis fand ich echt erstaunlich. Denn, also ich habe mir eine Grafik aus äh, CVE Details zusammengestellt, wo ich halt für diese Produkte äh, die Schwachstellen rausgesucht habe. Und zwar nur die Code-Execution-Vulnerabilities. Also keine Schwachstellen, die irgendwie nur Informationen äh, exposen oder äh, für äh, andere Zwecke zu nutzen sind, sondern halt die, die in der Lage sind, halt Code auszuführen. Die haben in der Regel auch alle einen sehr, sehr hohen... Ähm, CVS-Score.
1: Meistens 7 oder mehr.
0: Um die 9 bis 10. Mhm. Ich, ich hatte mir die angeguckt, ich habe eine Excel-Datei hier, die habe ich, den habe ich mir allerdings nicht aufgetragen. Es wäre auch noch nochmal eine Maßnahme, sich das anzugucken. Aber es sollte ja einfach sein für ähm, die Adressaten dieses Papers. Und ähm, war sehr erstaunt. Ich werde diese Grafik einfach mal als versuchen, als Chapter Image äh, in die Datei einzubauen. Oder oh, da, da bin ich immer gespannt. Genau, da können, könnt ihr die nämlich mal auch sehen. Wir haben hier vier Linien, die über einen Zeitraum von 2008 bis 2019 äh, laufen. Und ähm, die Grüne ist die von Microsoft Word. Die graue ist die vom Foxit Reader. Orange ist Adobe Reader und blau ist Adobe Reader DC. Und was man sieht, ist halt so, dass Word ab 2011 relativ konstant bei oh, schätzungsweise um die 20 rumdümpelt. Also pro Jahr wurden 20 Code Execution Vulnerabilities äh, erkannt. So, der, äh, der PDF Reader, der am ältesten ist, ist halt der Adobe Reader. Und der kommt ab 2010 so mal über, mal unter 50, äh, schwankt immer mal so ein bisschen um die 50er-Linie, aber bleibt da, ich glaube, wenn man da eine Ausgleichslinie durchlegt, dann würde die so bei 45 landen oder sowas. Also im Schnitt schon mal mehr als doppelt so viele äh, Code-Execution-Vulnerabilities als Word. Vielleicht liegt das da dran, dass Word so leicht über Macros zu exploiten ist. Das weiß ich nicht. Sehr ja, dass spannend. sich die Leute gar nicht die Mühe machen. Ähm, aber wenn man jetzt äh, den Dope Reader DC ansieht, da fängt die Linie ja, so richtig 2015 an. Und seitdem 2000, gibt es den auch erst? Vermute ich auch. Das 2014 ist ja halt rausgekommen. Ich glaube sogar im Dezember. Deswegen ist da 2014 ein kleiner Datenpunkt. 2015 ist er auch schon bei knapp unter 50 und geht dann hoch auf 200, 150, nochmal 150 und bei 2019 sind es glaube ich erst 33, die sie jetzt dieses Jahr gefunden haben. Das, Da wir auch schon fast das halbe Jahr rum haben, ist das verdammt wenig eigentlich. Ähm, aber, aber man sieht, passen. dass diese Software also pro Jahr um die 150, also alle drei Tage äh, wird eine neue Code-Execution-Vulnerability für den Adobe Reader DC gefunden mhm. in den letzten drei Jahren. Das ist verdammt viel. Und auch der Foxit Reader, der fängt hier in der Grafik 2015 an. 2016 ist auch noch so gut wie nichts und geht dann 2017, 2018 so richtig schön ab nach oben äh, und trifft sich dann auch mit dem Adobe Reader DC. 2017 ist er noch bei knapp 50, 2018 bei knapp 180.
1: Das korreliert allerdings auch mit der Verbreitung von Foxit Reader.
0: Ja, natürlich, weil, ne, wie gesagt, also dass ich Foxit benutzt habe, das war vielleicht ab 2010 oder so. Mhm. Da kannte das keine Sau. Das ist Richtig. wie, als, als äh, Max noch nicht großartig benutzt wurden, gab es keine Viren dafür. Ja. So, weil hat halt keinen interessiert. Die paar Leute, die Max benutzen, dafür machen wir uns nicht die Mühe. Und hier ist es halt auch genauso, du siehst halt auch, dass äh, das ein bisschen verzögert zu Adobe passiert, weil ähm, wahrscheinlich dann erst äh, auch aufgrund von Warnungen ähm, die Leute auf was anderes umsteigen und Foxit ist da schon recht naheliegend, also das ist auch eine gute Software, äh, die eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, sehr schlank ist auch. Adobe, der Adobe Reader wurde ja immer fetter und brachte irgendwelche Funktionen mit. Ich will ja nur, genau das war damals auch der Hauptgrund, ich will ja nur mir eine PDF-Datei anzeigen lassen und gelegentlich mal eine, eine Seite da drin drehen. So, wenn mal wieder so ein Dulli äh, ein Querformat-Tabelle, äh, Hochformat eingescannt hat, äh, dann will ich diese Seite drehen können und wenn es am besten geht, sogar noch abspeichern, kann, kann das nicht. Aber das wäre perfekt. Und das ist alles, was ich von einer PDF-Software eigentlich erwarte.
1: Und der ja, zoomen wäre noch gut. Was? Zoom, zoomen.
0: Zoomen. Suchen wäre auch nicht schlecht. Suchen ist auch super. Im ähm, 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 Inhaltsverzeichnis. Was haben uns die Römer je gebracht? <lacht> <lacht> was hat uns PDF je gebracht? Nein, also, aber es gibt einen relativ beschränkten Satz von Funktionen, die so ein PDF-Reader seit zehn Jahren gefühlt mindestens hat. Und der reicht mir. Und da muss nicht noch immer mehr rein und das, äh, die Software noch größer werden und ausladender. Und das war für mich damals so der Umstieg zum Foxit. Der ist aber mittlerweile ähnlich aufgebläht. Also ähm, ich glaube, das bringt auch gar nicht mehr so viel da zu wechseln. Ja, aber also diese Zahlen haben mich fasziniert. Ähm, ich habe leider keine Quellen gefunden zur tatsächlichen Verbreitung in Malware. Mhm. Ähm, aber es war zum Beispiel, äh, ich habe hier einiges über Emotet, der wird immer so als äh, das Paradebeispiel gezeigt, weil das momentan auch so der Trojaner ist, der am meisten Probleme macht und am gefährlichsten ist. Und äh, da gab es zum Beispiel auch äh, von g -Data eine äh, Warnung, ich glaube sogar vom April diesen Jahres, dass Emotet jetzt auch über PDF-Dokumente verteilt wird. Wenn man das weiterliest, dann, hört, dann liest man, dass die PDF-Datei eine Word-Datei nachliest, die dann versucht, Markos auszuführen. Aber ähm, von Emotet gibt es zum Beispiel auch ungefähr 70 neue Varianten pro Tag mhm. und es gibt keine Sau, die sich irgendwie hinsetzt und zählt, wie viel davon über PDF und wie viel über Word verschickt werden zum Beispiel. Also es, es gibt einfach niemanden, der diese Auswertung macht. Sollte irgendeine Security Research Company, äh, vorzugsweise hier aus der Region, jemanden gut dafür bezahlen wollen, dass ihr diese Arbeit macht, meldet euch bei mir. Ähm, ich hätte da echt Bock drauf. Ich finde Daten, also ähm, Datenanalysen immer spannender. Und äh, hier könnte man durchaus auch äh, interessante Infos draus ziehen. Naja, ähm, Heiser hat auch schon 2017 in einem äh, Artikel davor gewarnt, also am 24.05.2017, fast genau zwei Jahre her. Ähm, alte Masche, neue Verpackung, Infektion durch PDFs also ähm, es wird mehr und mehr genutzt pdfs um malware zu transportieren diese 2017 das passt auch sehr gut zu den äh, verlaufslinien hier also der äh, die schwachstellen beim Adobe reader dc war 2017 schon zwei schon das zweite jahr sehr hoch und äh, foxit kam gerade hoch auch wie gesagt, diese Schwachstellen sind ein Zeichen für die Verbreitung der Reader, aber auch ähm, für die Motivation von kriminellen Hackern, äh, dort Schwachstellen drin zu finden. Und es scheint momentan wirklich sehr einfach zu sein. Und äh, insofern würde ich fast sagen, wenn man die Wahl hat, Bewerbungen in PDF oder Word anzunehmen, nehmt sie lieber in Word an und macht die Makros
1: aus. Ja, wobei natürlich Word selber auch, ähm, also die, die, deine tolle Grafik zeigt da die Code-Execution-Lücken ähm, innerhalb der Anwendung selber, so Microsoft Word hat zwar weniger, behaupte ich jetzt erstmal als PDF-Reader, die bekannt sind, ähm, aber er hat sie ja trotzdem, sie sind da ja trotzdem vorhanden, diese Lücken, da wette ich drauf. Also vollständigen Schutz gibt's halt nicht. also Es gibt immer noch die Möglichkeit, dann wahrscheinlich in, in ich meine, ich habe jetzt auf die Schnelle in, in meinem Nachschlagewerk nichts gefunden dazu. Aber es war jetzt auch irgendwie nur so drei Minuten, ich muss kurz investieren. Naja, man, man kann sich äh, ja nur
0: auf die Daten beziehen, die halt auch wirklich bekannt sind. Und wenn du siehst, dass
1: quasi äh, in den... Nee, aber ich meinte jetzt eher so wegen deiner Empfehlung, ne, lasst euch die Dinge lieber als Wörter schicken. Nein, also das äh, ist, äh, das, die die Empfehlung war mehr so sarkastisch
0: gemeint. Genau. Ähm, Lass sie euch wenn, als es Text jetzt konkret, wenn es jetzt konkret um eine Sicherheitsregulierung äh, bei im Personalwesen meinetwegen für ähm, Bewerbungen geht, wäre das Blödsinn. Also ich... Wenn ich mich bewerbe, dann habe ich eine ganz kurze E-Mail und das gesamte Bewerbungsschreiben in einer PDF-Datei, mhm. die nicht zu groß ist, im Anhang. Ja. Und äh, ich kriege mittlerweile ja mehr Bewerbungen selber zu Gesicht, als ich selber schreibe. Und da hast du teilweise so ein Sammelsurium Word-Datei, PDF-Datei irgendwie wild benannt und so weiter. Ich benenne meine PDF-Datei auch so, dass die auf der Gegenseite wissen, was da drin ist. Mhm. Ne? Und nicht nur Lebenslauf, die dritte von 2017. Und ähm, das, das ist so der Anspruch, den ich an eine äh, E-Mail-Bewerbung habe, den aber viele andere nicht haben. Und ähm, ich würde weiterhin, also ich, ich schätze das Risiko bei PDF und Word ungefähr gleich ein. Ne? Es, es hat mir, diese Grafik hat mir nur gezeigt, dass es durchaus legitim ist, PDF auch als hohes Risiko, als Einfallstor von Malware äh, anzusehen. Es gibt gut gemachte, gefakte Bewerbungen, die genau das zum Ziel haben. Auch Emotet ist schon äh, an, an HR-Abteilungen geschickt worden. Und ähm, Insofern bietet es keinen Sicherheitsvorteil, wenn man sagt, wir ähm, wollen keine Word-Dateien annehmen. Im Gegenteil, wenn du, du hättest unter Umständen das Problem, und ich meine, wir arbeiten in IT-Firmen. Wenn du in Firmen arbeitest, wo keine IT-affinen Leute sind, dann ist das Sammelsurium, das du per E-Mail zugeschickt bekommst, wahrscheinlich noch schrecklicher. Ich habe gelegentlich Freunden bei Bewerbungen geholfen und äh, da merkst du erst, wie wenig sie sich mit diesem ganzen Kram auskennen und auch beschäftigen möchten. Insofern hättest du das große Risiko, wenn du sagst, nee, keine Word-Anhänge, äh, Word äh, dass du eventuell auf gute Mitarbeiter verzichtest, die saugeil in ihrem Job sind, nur mit Word halt nicht umgehen können. Was, wenn du äh, einen Handwerker suchst oder äh, irgendjemand anders, der das nicht beruflich machen muss, ja. äh, jetzt
1: kein Problem darstellt, ne? Richtig. Äh, aber ich habe mal ganz kurz äh, nachgeguckt gehabt. Also es gibt für ähm, eine Sicherheitslücke oder einen CVE-Eintrag aus 2017 äh, gibt es für Microsoft Word eine Remote Code Execution Metasploit Package. So. Ja, ich meine, es gibt ja verschiedenste. Ist, dran, ist interessant. Also ist wirklich interessant, weil ähm, weil letztendlich äh, wird eine Datei manipuliert, also krasser Mist, also letztendlich, du kriegst halt eine Word-Datei, das ist eine legitime Word-Datei, die allerdings vom Inhalt her so manipuliert ist, dass der Interpreter durchdreht. Und mhm. letztendlich dir dann erlaubt, deinen dein Remote-Code auszuführen.
0: Ja, ja. ja ich habe ja auch gesagt, so. ist, also bei Word sind es ähm, ungefähr so um
1: die 20 pro Jahr, mhm. äh, die da jetzt sind. Und ja, fand ich das nur ganz kurz ähm, als Einwurf mal schnell. Und ja, natürlich hast du recht, ein, ein also zu sagen, hier, ne, benutzt doch bitte Word. Äh, oder lasst euch alles in Word schicken, bei was natürlich durchaus problematisch wird bei Leuten, die keine Ahnung von Word haben. Ähm, keine Frage. Äh, Nicht jeder kann auch seine word dateien in PDF wandeln, ne? Richtig, das kommt wir dazu. Ne, da hast du auch immer Probleme. Ähm, aber ja, lasst ihr euch jetzt Textdatei. Ach nee, scheiße, Notepad hat auch eine. Eine Memory Corruption Lücke seit neuestem. Das ist heute rausgekommen, aber leider gibt es dazu keine Einzelheiten, weshalb ich das nicht in die News aufgenommen habe.
0: Ja, stimmt, hatte ich auch noch gesehen. Im Zweifelsfall, wenn es da mehr Infos gibt, können wir das genau. mal bringen.
1: Also ähm, Hintergrund ist, irgendeiner hat hingekriegt, in Notepad selber irgendwas anzustellen, das auf einmal eine command shell aufge äh, aufgemacht hat. Und die lief mit denselben Rechten und unter Notepad. Also und ist letztendlich ein Subprocess von, von ja. Notepad gewesen. Keine Ahnung wie es wird haufenweise spekuliert gerade im Netz, also keiner weiß es genau, in 90 Tagen wissen wir mehr. Dann läuft nämlich die, ähm, die, die Dings aus, die Deadline.
0: Ah ja, okay, Sperrfrist. Ja, ähm, für mich heißt das aber, äh, um die Eingangsfrage zu beantworten, ähm, es macht keinen Sinn, das eine oder andere Format einfach einzuschränken. Man muss sich der Risiken bewusst sein und man muss halt flankierende Maßnahmen treffen, in Unternehmen, die viel sowas bekommen, könnte es auch durchaus eine sinnvolle Maßnahme sein. Meinetwegen ähm, erstmal auf einer VM äh, diese Mails oder diese PDFs das erstmal auszuführen, um zu schauen. Was da passiert, wobei eine gut gemachte Malware meldet sich nicht mit "Hallo, ich bin eine Malware.
1: Senden Sie mir einen Bitcoin." Ja, das sondern zum einen und zum anderen eine gut gemachte Malware äh, sorgt auch dafür, dass du sie, egal wo du sie erstmal ausführst, erstmal meldet sie sich gar nicht, na ja. sondern wartet in der Regel erstmal eine ganze Weile, bevor sie irgendwas macht, ähm, um dich ja in Sicherheit zu wiegen. Also das ist, also das, das mit den, wir führen es erstmal in der VM aus, ähm, ist mit Vorsicht zu genießen. äh, weil auch diese VMs haben letztendlich Sicherheitslücken, wo man dann auch so VM ausbrechen kann, unter Umständen. Ähm, zum anderen ist einfach auch Malware heutzutage, oder zumindest die Hersteller davon, die es professionell tun, äh, sind mittlerweile auch so gewieft, dass sie wirklich erkennen, wenn sie in einer VM sind und dann Gegenmaßnahmen ergreifen können, gegen ihre Entdeckung. Äh, die man dann wieder ausnutzen kann, um
0: den Trojaner-Alarm zu legen.
1: Ja, okay, das war, das war ein Fall. Indem man eine Domain äh, registriert, das war ein das schönes war Teil. Das war ein Fall. Das war ein Fall, wo eine kryptische Domain ähm, aufgerufen wurde und wann immer das Ding eine Antwort gekriegt hat, hat er einfach Geist gemacht. Weil wenn man das Ding in der VM ausführt, sorgt man einfach dafür, dass alle DNS-Anfragen, die kommen, immer mit irgendwas beantwortet werden.
0: Man will ähm, ja sehen, äh, was sie dann
1: anschließend dahin genau. schicken, ne? Naja. Wobei der Fall echt gut war. Der hat ja noch Probleme gekriegt. Ja, ne? der hat noch eine Anzeige von den, vom FBI, vom FBI am Hacken gehabt.
0: Naja, also was, was sollte man machen? Wir haben halt so die Standardsachen, dass man sich halt über Schwachstellen informiert, dass man Sicherheitsupdates installiert, eine AV-Software auf seinem Rechner, also Artevieren-Software installiert. Backups natürlich äh, macht und so weiter, bis hin vor allen Dingen auch im ähm, Unternehmenskontext halt äh, Monitoring von Logdateien, Netzwerksegmentierung und so weiter und so weiter. Aber auch ganz wichtig, wenn man jetzt mit Word zu tun hat, Makros oder E-Objekte ähm, deaktivieren, Windows Script Host möglichst auch deaktivieren ähm, und noch ein paar andere Sachen machen, je nachdem was für ein Unternehmen das ist, kann es auch durchaus sein, äh, ein application White Listing zu machen, sprich, du hast hier deinen Satz an Standardsoftware und was anderes darfst du nicht ähm, dafür sorgen, dass halt die Benutzer keine Admin-Rechte haben, das sind teilweise auch so, so Selbstverständlichkeiten, aber ich kenne immer noch Firmen, wo das halt äh, nicht so ist und wenn sie Admin-Rechte brauchen, ist es auch nicht schlimm, wenn sie einen zweiten lokalen äh, Admin-Account haben, so habe ich das lange Zeit gemacht, mit meinem normalen Domain-Account ähm, halt gearbeitet, aber ich hatte noch äh, einen lokalen Admin-Account und wenn ich mir eine Software installieren wollte, habe ich halt einmal äh, meinen Username Passwort in das Eingabefeld da eingetippt, das dann hochpoppte und dann ging das halt auch. Also ähm, das ist alles nicht so schlimm, naja, und wichtig ist halt wirklich so die flankierenden Maßnahmen. Ich habe hier vom BSI, ich weiß, du wirst jetzt wieder äh, nach oben gucken und genervt aussehen. Nö, gar nicht mal. Aber nicht machen. eine schöne äh, Liste von Maßnahmen, die umzusetzen sind, um sich gegen Immotet zu schützen. Da kann sich jeder für sich äh, einmal durchlesen und überlegen, was für ihn realistisch ist. Ähm, da wird auch Immotet noch ein bisschen äh, beschrieben und das ist halt das Beispiel für den ja, abschreckendsten Trojaner momentan ähm, und die beste Liste von Maßnahmen, die ich da in dem Zusammenhang gefunden habe. Ja, ansonsten habe ich noch für die Shownotes ähm, die technischen Warnungen bezüglich Schwachstellen in PDF-Readern. Da waren noch einige, die ich gefunden habe ähm, und äh, Links zu den CVE-Details. Ähm, Nee, nur zu der CVE-Seite, äh, wo man die Daten auch herbekommen kann. Ja, das war's. Wenn ihr da noch Ergänzungen zu habt, äh, sehr gerne. Vor allen Dingen würde es mich freuen, äh, wenn ihr irgendwelches Zahlenmaterial zur Verwendung von Word und PDF-Anhängen in Trojaner-Mails äh, irgendwo auftut. Es gibt ja wahnsinnig viele Security-Reports. Vielleicht ist da ja mal irgendwie was über ein paar Jahre äh, betrachtet worden. Äh, das hätte ich gerne noch als Ergänzung dafür. Und äh, ja, es würde mich freuen, äh, in dem Zusammenhang noch ähm, da Kommentare zu bekommen.
1: Womit wir auch schon... Und das ist genau mal. das Stichwort. Genau, ich nenne es dieses Mal auch Kommentare, Kommentieren. Weil die übliche Rubrik, die jetzt gekommen wäre, wäre Fun and Other Things. Ja, das passt aber ganz gut. Aber dran. ja, es wird ja eher jetzt um Kommentare kommentieren, ne? Mhm. Von daher würde ich fast sagen, wir kommentieren jetzt einfach unsere Kommentare. <lacht> ja. Also, nee, Moment halt, wir kommen.
0: Also, ähm, was ich toll finde, ist, dass wir so viele Kommentare diesmal bekommen haben. Ja, das war echt eine Menge. Ja, und es ist, war also auch die. Der Umfang der einzelnen
1: Kommentare war, hu, manchmal verdammt viel. <lacht> ich wollte gerade sagen, also einer hat absolut den, den Vogel abgeschossen, was die Länge angeht. Ja. Äh, wo ich auch sagen muss, also A, ich musste das Ding dreimal lesen und B, habe ich, um das Ding dreimal zu lesen, achtmal anfangen müssen. Weil zwischendurch immer irgendwas war, was ich noch Hund musste raus oder sonst irgendwas. Äh, es war einfach echt viel, finde ich aber okay, um Gottes Blocknix hat die längsten.
0: <lacht> ja, also ähm, um, um mal äh, bevor wir da vielleicht noch auf Einzelne eingehen, äh, generell dazu was zu sagen, wir haben uns sehr gefreut, dass äh, eigentlich durchweg positives Feedback kam. Selbst bei den Kommentaren, die äh, Dinge angemerkt haben, die sie nicht gut finden, war immer dabei, so von wegen, ich höre euch total gerne, ähm, macht Spaß. Äh, das freut mich und uns hier total, weil wir sitzen ja nur irgendwie zu zweit in einem kleinen Wohnzimmerstudio. Klein? <lacht> Ich habe eine Riesenbrüte hier. Ja, also dafür, dass das, das allein ist meine unser Studio ist. Genau. Das ist ja meine Ferienwohnung. <lacht> Und es ist, es ist toll, was zu hören. Und wenn es positiv ist, ist es natürlich noch toller. Ähm, es war nicht alles positiv. Ich will auch gar nicht so auf einige Sachen eingehen. Ähm, was, ich, was ich sehr nett fand, war, ähm, es kam ein Kommentar, den fand ich vom Ton nicht so richtig toll, auch wenn ich die Kritik durchaus nachvollziehen konnte. Ähm, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und sind sehr nett verblieben. Ähm, ich möchte auch dazu sagen, dass irgendwie diese Kommentare auch alle ankommen. Also ähm, wir machen hier ein Hobbyprojekt, das nur so funktioniert, dass wir halt die Zeit, die wir haben und investieren wollen, da reinstecken. Jeder in, in seiner Art halt so sein, sein Ding durchzieht und wir nicht darauf ausgerichtet sind, irgendwie Reichweiten zu maximieren, Content zu äh, zu monetarisieren oder unseren, unseren Podcast zu professionalisieren, sondern wir machen das halt, weil wir Spaß haben. Keiner ist jetzt irgendwie in, in der Situation, dass er irgendwie dem anderen sagen kann oder will, wie er irgendwas machen soll, das würde auch nicht funktionieren. Wenn Stefan ankommt zu so finden, hier, du machst es immer so trocken, machen wir ein paar mehr Witze, äh, dann stehe ich auf dem
1: Schlauch, dann habe ich keinen Bock mehr und dann machen wir es halt nicht mehr. <lacht> ich kann keine Witze erzählen. Genau das. Und andersrum, äh, wenn Sven bei mir ankommt sagt er so, hier, Alter, mach mal dieses, jenes, welches, so oder so, also, dann kriege ich für eventuell irgendwie einen Föhn und krieg mal fünf Minuten und lösche einfach die äh, die Seite vom Server runter. Oh, da, ich muss mal einen externen machen, <lacht> fällt mir ein externes Backup machen, hab ich. <lacht> ja, du, toll, hast du. Für genau Innentäter. Wir reden hier über Innentäter. <lacht> ja, aber erst mal, erst mal ganz ehrlich, glaubst so du, allen als dass jemand, wie meine einer nicht drei Kopien rumliegen hat? Ja, das hilft mir nicht, wenn du derjenige bist, der die löscht. Was lösche ich denn? Ich lösche die Version auf dem Server. Ja, ja. Aber je nachdem, wie sauer du das bist. Das heißt, du das verlierst maximal, auch? verlierst du die Zeit von Mitternacht bis ja, Löschvorgang. Naja. <lacht> Na, weil nee. ich, ich denke auch nicht dran in, mein, in, in Aufregung.
0: <lacht> wir haben auch äh, einen Kommentar bekommen per E-Mail, da nenne ich wie immer keine Namen, ähm, aber da hat äh, uns jemand geschrieben, dass er es nicht gut findet, dass wir äh, Donald Trump einen Spast genannt
1: haben. Nein, das ist übrigens nicht ganz richtig, nicht wir, ich. Ja gut. Also sorry, aber ich habe ihn einen Spast genannt und ich bleibe auch dabei, dass er ein Spast ist, aber aber.
0: Also mein, mein erster Gedanke war ja, als ich die E-Mail bekommen habe, so, oh Gott, jetzt haben wir uns so, so, so ein Trump-Freund eingetreten, äh, der der da sein Idol äh, verfolgen möchte. Und ich war auch schon äh, an der Tastatur, um eine entsprechende Antwort zu formulieren. Und äh, glücklicherweise überlege ich immer noch mal, bevor ich eine E-Mail verschicke und habe die noch mal gelesen, habe mir dann gedacht so, hm. Das muss es nicht sein. Es kann auch sein, dass er an der Verwendung des Wortes
1: ein Problem hatte. Richtig, ähm, weil mein erster Impuls war nämlich, oh, hast jetzt eventuell das gemacht, was du mal bei anderen Leuten verflust. Ähm, das muss ich ganz kurz erwähnen, ich habe eine behinderte Mutter. Meine Mutter hat einen 100% B-Schein in der Tasche. Äh, und aufgrund ihrer Behinderung, die sie hat, oder körperliche Einschränkungen, ich nutze das altertümliche Wort Behinderung, weil es tatsächlich eine Behinderung in ihrem Alltag darstellt, ist halt, naja, wenn da einer drauf rumreitet, mag ich das halt auch nicht so sehr. Ähm, weshalb ich erstmal nachgucken musste, was eigentlich das Wort Spaß bedeutet. Also ob ich das eventuell einfach nur in den falschen Kontext gesetzt habe, in meinem Kopf, oder ob ich da irgendwie mit der Bedeutung durcheinander komme, oder so irgendwas. Und musste dann leider feststellen, ja, tatsächlich, es gibt, ähm, oder früher einmal in den 60ern wurden Menschen, die unter Spaß, Spaßmännern litten, als Spastis bezeichnet. Spastika. Spastika. Ja, das Genau, die, die, das ist, ähm, ja, das war mir so nicht bekannt, dass es aus den 60ern ist. Weil ich kenne, ich kenne das Wort Spast nämlich tatsächlich aus meiner Jugend noch. Ne? Das ist einfach 80er. nur ein Schubwort. Und da war es, äh, im, äh, ich habe es genau vergessen, wie die Wortwahl dort war, im bei der Wortherleitung, aber egal, äh, jedenfalls Synonym für einen Idioten oder Mensch mit verminderter kognitiver Denkleistung. Ähm, also sprich für einen Deppen, einen Idioten, einen äh, Kloppen. So. So, also so ist Trump. Für einen Trump. <lacht> Synonym für einen Trump. So und in, genau in diesem Kontext möchte ich es aber auch ähm, äh, verstanden wissen. Und nicht als Beleidigung für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eine körperliche Beeinträchtigung haben. Ich meine, ich bin selber Brillenträger. Ich kenne das Wort Brillenschlange, ähm, seit ich denken kann. Äh, und bin da nicht gerade so amused drüber gewesen. Ewig lange bin ich rausgekriegt, dass Brillenschlangen echt niedlich sind. Da war ich sehr erfreut, immer eine Brillenschlange genannt zu werden. Ähm, so kann man sich das halt zu eigen machen, ähm, wenn man da in irgendeiner Weise betroffen sein sollte. Gibt es halt ab und zu die Möglichkeit, ähm, einfach anders drauf zu gucken. Auf der anderen Seite kann ich natürlich durchaus nachvollziehen, wenn Leute sich durch die Verwendung solcher ähm, Begrifflichkeiten gestört, beleidigt, angegriffen fühlen. Äh, wie gesagt, meine Mutter ist selber behindert. Ähm, ich kenne halt die Problematik. Ich bin mir dessen bewusst. Nur in dem, in dem Kontext war mir das halt nicht bewusst, dass Spaß tatsächlich als, äh, als, als, als Beleidigung einer Personengruppe gedacht war, ursprünglich mal, ähm, ja. die halt ein also, ernstes Problem ist. Ich,
0: ich glaube, das, das ist halt auch so äh, ein, eine Sache, die so mit der Aufklärung der Gesellschaft einhergeht. In, durch die, den E-Mail-Kontakt kam halt genau das auch raus, so von wegen, wie wir Trump beschimpfen, war ihm völlig egal. <lacht> er mochte nur die Verwendung dieses Wortes nicht. Ich habe das, hab das bei mir selber äh, auch schon ein äh, paar Mal gemerkt, ich habe zum Beispiel diesen, Ver, äh, diesen Begriff bis zur Vergasung, so in den 80ern als Kind war das irgendwie so, so ein gängiger Begriff, den du einfach benutzt hast, ohne Mitte der 90er, Ja, vielleicht auch das, <lacht> Sorry. ohne darüber nachzudenken und mhm. irgendwann ist mir dann mal klar geworden, ich meine man wird ja auch selber geistig ein bisschen reifer, So, was sagst du da eigentlich? Und auch dann musste ich es manchmal noch unter, unterdrücken, weil es einfach so rausrutschte. Äh, Neger ist, ist so ein Wort, das lange Zeit viele Leute einfach nur auch als, als Bezeichnung oder auch als Beschimpfung verwendet haben. Ja, aber das zählte zum Beispiel nie zu meinem Vokabular. Nee, zu meinem auch nicht, aber ähm, das vielerseits so verwendet wurde. Und für mich ist, reiht sich der Spaß da jetzt mit ein. Ich für meinen Teil, ich benutze es glaube ich auch nicht mehr, ich habe es auch nie so richtig benutzt, aber das war halt ein ganz normales Schimpfwort in meiner Kindheit in den 80ern. Ja. Ähm, vor allem Dingen deiner auch, kind das
1: finde ich das Üble, Moment über wirklich Behinderten. Moment mal, in deiner Kindheit in den 80ern? Jugend. Ja, äh, meine ich an, deiner Jugend in den 80ern. Ja. Alter, da warst du doch schon uralt. Ich bin in den 80ern geboren. <lacht> Und ich weiß, dass du ein paar Jährchen hm. älter bist, als ich älter warst du auch schon Opa.
0: Und das ist, aber das äh, <lacht> ich hatte ja gesagt, so von wegen hier hier sitzen zwei auch unterschiedliche Typen und machen Podcasts und das finde ich so geil. Wir sind echt äh Eine was das Alter hast, angeht, ich, ne? ich könnte dein Vater sein. Weiß?
1: Ja. Mein Vater ist 65, nee, geht nicht.
0: Wenn er sich früher Mühe gegeben hätte, dann <lacht> das würde passen. Also mit 20 kann man ein Kind kriegen. Das klappt aufgrund, äh, aus Gründen geht das nicht. War ja auch nur ein Denkbeispiel. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es halt super, ähm, gerade weil hier zwei unterschiedliche Typen sitzen und, und quatschen und die gleichen Interessen haben und äh, teilweise auch mit anderen Augen äh, auf die gleichen Themen gucken und so weiter. Wie gesagt, ich würde ja eigentlich so diesen ganzen Diskussionskram noch viel lieber in den Vordergrund stellen. Aber ich weiß nicht, wie man das halt äh, vorbereitungsmäßig auf die Reihe kriegen sollte.
1: Da müssen wir uns quasi absprechen.
0: Ja, genau. Ähm, trotzdem ist mir halt auch gerade durch diese vielen Kommentare diesmal und auch die Kritik, die da ankam, ähm, so ein bisschen äh, aufgekommen. Also äh, ja, wir machen das hier als Hobby, aber wir machen das auch schon seit 2016, seit zweieinhalb Jahren. Es gibt auch Leute, die hören das schon so lange, also wir hatten noch am Anfang schon ein paar Hörer, wir haben mittlerweile eine Hörer-Community, die stetig wächst und äh, wo ich äh, sabbernd vor den Zahlen sitze und mich frage, wer, wer uns eigentlich das hier alles abnimmt und wer, wer sich das anhört, aber wir freuen uns darüber, nein, ich freue mich darüber.
1: Genau, ich habe davor Angst. <lacht>
0: Und irgendwie habe ich dann doch so gedacht, naja, also auch wenn wir jetzt, wir wollen uns nicht nach unserer Zielgruppe richten, um möglichst viele Hörer zu bekommen. Aber so, so ein bisschen gerade so den, den Leuten, die uns hier regelmäßig hören, die vielleicht auch mal einen Kommentar da lassen, ein Lebenszeichen, ein Kompliment. Ähm, auch so ein bisschen, äh, dass wir denen etwas schuldig sind. Und Also das Minimum ist halt, dass wir diese Kommentare wirklich ernst nehmen. Alle, auch die Schimpfenden genau äh, ebenfalls auch mein halt Reun.
1: überlegen, was wir daraus machen genau ähm, ganz ganz kurz nochmal ne? äh, äh, bevor jetzt bevor jetzt irgendwie hier ne, jemand der Meinung ist ähm, ich hätte das nicht zu würdigen gewünscht äh, es gab ja als er selber schon gesagt hat es gab diesen etwas naja du möchtest meinen im Ton vergriffenen Kommentar gehe ich mal fast fast behaupten dass du das so nennen möchtest mhm. ähm, hat sich aber alles wunderschön geklärt. Ich weiß, hat sich ja alles geklärt, alles super. Ne? Mein erster Gedanke, also tatsächlich mein allererster Gedanke war, yay, ich habe meinen ersten eigenen Troll. Ähm, ja,
0: tut mir leid, der ich, hätte mal anders drauf reagieren müssen.
1: Weil ich ja schon seit, seit Anbeginn äh, immer sage so, ja, wo bleibt denn mein Troll, wo bleibt denn mein Troll? Ich will auch mal getrollt werden. Ähm, ich habe da keinen Bock
0: drauf, ich brauche das nicht.
1: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat er sehr erfolgreich getan, weil bis zu diesem einen Kommentar ähm, hatte ich immer äh, so so, naja <lacht> Nee, komm, lassen wir es, weil, ähm, aber äh, Fakt ist jedenfalls, hat sich alles geklärt. Alles super, alles toll. Ähm, mein Gedankengang zu dem Kommentar war noch, oh, bis gerade eben dachte ich, ähm, unsere Hörerschaft weiß durchaus eine humoristische Überzeichnung ähm, von unbegründeter und unqualifizierter Vorhersage irgendwie zu unterscheiden. Ähm, hat sich dahinter herausgestellt, ja, weiß sie auch weiterhin. Das war auch super. Dann gab es auch noch den Hinweis, äh, dass wir, äh, beziehungsweise das in den offiziellen Quellen, weil ich ja gesagt hatte, ne, PHP 7.0 ist echt scheiße. Oder 7.1, 7.0 haben wir ich, ja noch. Ich weiß gar nicht mehr, um welche
0: äh, Versionsnummern es da ging.
1: Aber also, wir haben ne,
0: bei uns auf der Seite eine
1: äh, PHP aus der Wir haben 7.0. Äh, 7.0 ist mittlerweile 7.0 oder 7.1 haben wir drauf. Ist mittlerweile aus dem Support raus.
0: Komplett aus dem Support raus, ja.
1: Ähm, was aber der Ubuntu-Version ähm, geschuldet ist und ich suche ja immer noch einen Weg, das irgendwie ohne selbst bauen hinzukriegen. Ich werde wahrscheinlich selber bauen müssen, geht nicht anders. Ja, aber hier der, der Hinweis aus genau. momentan war doch, Wollte dass ich jetzt da drin ist. Wollte ich jetzt gerade zu kommen, weil die 7.2 ist leider erst in der nächsten LTS-Version verfügbar. Also von meiner aus gesehen, die ich habe oder die wir einsetzen, ist halt erst in der nächsten verfügbar. Das bedeutet, ich müsste ein komplettes Distributions-Upgrade machen. Hast du eine LTS, da ja, eine LTS drauf? Ja, ich habe eine LTS drauf. Ah, also LTS heißt Long-Term-Support? Long ja, oder Long-Term-Service. Ja. Und, Und wird sechs Jahre lang supported. Und ich habe da, glaube ich, noch vier Jahre Zeit für, bevor ich wirklich wechseln muss. Und die Problematik ist halt, dass es bei einem Upgrade oder bei einem live durchgeführten Upgrade durchaus zu Datenverlusten kommen kann, weil dann irgendwelche Anwendungen oder Konfigurationen durcheinander kommen. Und ich habe einfach keine Lust, die Konfiguration alle neu schreiben zu müssen und äh, Oder irgendwelche Backups bin äh, ich da rein. Okay, da rein muss
0: es spätestens. Aber es gebe ja, jetzt aber auch da... schon wieder eine LTS-Version, die höher ist und die auch anderes PHP dabei hat. Richtig. Ah, und was ich halt machen du hast werde
1: auch, Hast du dich erzählt, dass du so viel Freizeit <lacht> hast? Was ich machen ja, ja, zweieinhalb Stunden am Tag. Wow. <lacht> was ich machen werde, ist, äh, ich werde tatsächlich wahrscheinlich anfangen, PHP selber zu bauen auf dem Server. Aus dem einfachen Grunde ähm, dann habe ich tatsächlich die aktuellste Version, kann mir sicher sein, dass die aktuellste Version ist. Aber Long-Term-Service
0: heißt doch eigentlich, dass man da auch mit entsprechenden Updates versorgt wird. Also Dass sie da ein PHP drin haben, das nicht mehr im Support ist, finde ich schon irgendwie recht schwach, wenn es andere
1: gibt. Ja, die Security-Patches, sollten sie denn rauskommen, werden noch eingespielt, das heißt es. Ja, klar. So, sollten sie denn rauskommen. PHP kommt aus Drittquellen. Und wem PHP selber halt nicht mehr, weil PHP nicht mehr in, äh, nicht in dem äh, in dem eigenen Repository drin ist, sondern ich bin der Meinung, im Multiverse ist es drin. Mhm. Ähm, und da wieder, also Multiverse wiederum äh, bedeutet halt, dass dort zwar mehr vorhanden ist, als in den eigenen Repositories von Ubuntu, die sie selber hosten. Ähm, aber da sind halt auch Paketquellen oder Pakete mit drin, die halt von dritten supportet werden. Und wenn die natürlich sagen, machen wir nicht mehr, dann machen ja, wir es halt ja, nicht klar, mehr. Ja.
0: Naja, ihr habt auch teilweise äh, sehr viele äh, Vorschläge für Themen gemacht. Ja. Ähm, da, da ist mal wieder so das Problem, dass wir so ein Zwei-Personen-Podcast sind. Wir haben halt nicht von allem Ahnung. Und in einige Sachen äh, tauchen wir ein und andere hier. Ähm, was, was ich total spannend finde, dieses iOS-Thema ähm, hatte ich mir noch da rausgeschrieben mit dem ESP32 zum Beispiel, ne? Das finde ich super interessant, aber da kann ich nichts zu sagen.
1: <lacht> also der ESP32 ist ein äh, WLAN-Modul gängig? Nee, es ist es
0: ist ein Modul, wo auch WLAN drin ist. Das ist so ein ja,
1: das ein ich nenne es erstmal Mobilfunkmodul. Äh.
0: Nicht nur. Naja, auf jeden Fall. Ich also, nenne es ja auch es nur gibt, so. Es gibt halt ähm, spannende Themen dabei. Ähm, wir manchmal hatten wir auch schon das Problem, dass wir nicht mehr wussten, worüber wir schreiben sollten. Insofern sind Themenvorschläge immer sehr, sehr, sehr willkommen. Richtig, jetzt haben wir definitiv ein ähm, großes Nachschlagewerk dafür wieder. <lacht> äh, aber muss halt auch irgendwie zu, zu unseren Interessen oder unseren äh, Vorbildungen passen. Ähm, ich bin leider auch nicht mehr der Programmierer vom Herrn, der so viel über Programmiersprachen sagen kann. Die Zeiten sind lange vorbei und ich habe schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, meine Muttersprache in der Programmierung ist Fortran 77. Ja, so alt bin ich und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, Projekte zu leiten <lacht> und habe mich da immer mehr von verabschiedet. Ja, sitze jetzt vor meinem eigenen Rechner und kann nicht mehr programmieren. Ich habe, ich habe gerade Python so ein bisschen gelernt.
1: Also meine, meine, meine ist C. Ja, so jung bin ich. <lacht> <lacht> ähm, und nein, mit den Derivaten von C, äh, nein, ist verkehrt, also nein, mit den Weiterentwicklungen von C habe äh, ich mich nie groß ehrlich, auseinandergesetzt. Man behauptet immer, ich würde C++ programmieren äh, oder schreiben, wobei ich noch nie mein ganzes Leben C++ geschrieben habe. Ich schreibe tatsächlich mal Standard C. Oh, okay. Äh, es sieht nur so aus. <lacht> <lacht> so. Ja,
0: aber Standard C ist doch auch nicht objektorientiert. Äh,
1: <lacht> Nee, aber du ja, ja und nein. C++ ist ja nur Schreibt ein dir jemand anders die Klassen und du machst dann da die Methoden. Moment, Moment, ein, Moment, Moment, Moment. C++ welches ja objektorientiert ist, ist nur ein Aufsatz letztendlich oder sind ja, andere Libraries von C. Es ist du kannst weiterhin stinknormal C nehmen. Du kannst auch C so oder beziehungsweise den Kram, den du in C++ machst, kannst du auch eins zu eins in C machen. Wird nur umständlicher und ähm, das ist auch genau das letztendlich, was ich dann immer gemacht habe bisher. Nämlich äh, einfach ein bisschen umständlicher gewesen. Weil ich einfach keine Lust hatte, mich da irgendwie in, in neue Header reinzulesen und neue APIs zu lernen und ach nö. und ja, ich bin halt und, wow. keine Programmierer. Da ist halt die Frage, ob man sich mal jemanden
0: äh, einlädt, der sich auskennt. Oh, das kriegt äh, was wir.
1: natürlich den Vorbereitungsaufwand auch wieder höher macht. Richtig. Wobei da haben wir genug Zugriff ne, auf Leute, die sich da
0: auskennen. Ja, wäre, wir hatten ja auch schon mal einen Ex-Kollegen, der jetzt, ich glaube, in Australien, ne? Nee, Amerika. Amerika? Okay, ja, schön. Also wenn wir, wir gerade vom selben reden, dann, dann in Amerika. Okay. Stimmt, Australien war aber anders. Genau, Australien äh, war eine Kollegin.
1: Also, schöne Grüße, äh, falls du uns hörst. Genau, wir werden dich ja nächsten, nächsten Monat, diesen Monat? Diesen Monat, glaube ich. Kommt das schon zurück? Ja, müsste, Boah, diesen Monat, müsste diesen Monat, glaube ich, zum Essen kommen. Diesen oder nächsten Monat kommt ja, der mit cool. zum Essen.
0: Ich hoffe, ich habe dies, diese, diesen Monat mal Zeit. Ähm, ja, also habe Verständnis, wenn wir nicht jedes Thema aufgreifen, äh, auch wenn da teilweise sehr interessante Themen dabei sind. Ähm, eine Frage habe ich noch. Der Gabel hat uns auf der Kommentarseite auch den Morpheus-YouTube-Kanal ähm, empfohlen. Und per E-Mail ist der auch nochmal empfohlen worden. Ich habe die E-Mail fast ignoriert, weil ich das für so ein Promo-Ding gehalten habe. So von wegen hier, das schicken wir mal an alle Podcaster von Tech-Podcasts. Nicht nur du. <lacht> ähm, ich habe sie auch ignoriert. war das nochmal vom Gleichen hinterher geschickt. Also das, das wird mich durchaus <lacht> interessieren, wo, wo diese Promo-E-Mail herkam. Ansonsten, also ich habe, so ein kleines Problem mit YouTube. Ich bin halt Podcaster und zwar auch in meiner Konsumeigenschaft. Ich gucke relativ wenig YouTube. Ich habe ja gesagt so hier dieses Rezo-Video habe ich jetzt erst zwei Monate nach zwei Wochen nach Erscheinen durchgucken können. Ich habe es irgendwie am ersten Tag ist es mir untergekommen und ich fand es auch sehr interessant, aber ich habe halt nur zehn Minuten geguckt. Bei Podcasts habe ich eine deutlich längere Aufmerksamkeitsspanne, weil ich das halt mache wenn in meinem Hirn noch irgendwie äh, Threads frei sind. Zum Beispiel beim Autofahren, beim Gassi gehen, beim Geschirrspülen, was weiß ich, also bei Dingen, die einen nicht auslasten. Und da kann man halt keine YouTube-Videos gucken. Ich hatte das risu video sogar halt mir schon als mp 3 gezogen, weil man muss den Typen mit den blauen Haaren ja nicht unbedingt die ganze Zeit reden, sehen. Es reicht ja, ihn reden zu hören aber ich wie gesagt, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und äh, habe da auch sehr viel mit der Familie gemacht und so gut wie keine Podcasts gehört und deswegen, naja, kam das halt erst sehr später. Weshalb so, so YouTube-Formate, ja, ich gucke da mal rein, ich suche mal ein bisschen was, ich ich suche eigentlich auch YouTube-Kanäle, die mich interessieren, insofern werde ich mir den auf jeden Fall angucken, aber es klappt irgendwie nicht, das so stringent zu verfolgen, wie zum Beispiel
1: Podcasts. Also, ich bin halt da echt mehr Audio- als Videomensch. Das, Pro das Problem bei, bei YouTube, was ich habe, ist, das ist so ein. So das ist dich von Rechner. So, Podcasts überall machen. Das ist gar nicht mein Problem. Mein Problem ist tatsächlich ähm, diese, dieser. dieser äh, äh, na, hier, Außenaugen, außen, -Augen -Außen -Sinn effekt bei YouTube. Ja, ich meine, du guckst dir jetzt ein Video an. Findest es super spannend, super interessant. Und da hast du das Problem, du kriegst dann Vorschläge, also 20 Vorschläge klickst auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten und spielst, dann hast du das erste Ding vergessen. Das ist so äh, diese, dieser dieser Eintagsfliegeneffekt irgendwie, ne? du hast so so Tausende von Videos, die du innerhalb eines Tages konsumieren würdest und weißt am Ende nicht mehr, welche Videos du geguckt hast. Und das ist auch genau das jetzt was mir innerhalb der Woche passiert, weshalb ich ähm, grundsätzlich nur äh, aus, äh, in einem Themengebiet immer meine Videos gucke. Und dementsprechend auch meine Vorschläge habe. Mir wird nichts großartig Technisches vorgeschlagen bei YouTube, weil ich halt eher ähm, in einem anderen Interesse, äh, Interessensgebiet von mir unterwegs bin dort. Ähm, und das ist halt, ja, läuft halt an mir vorbei. Und die Dinger laufen halt bei mir einfach nebenher. Na, weil wenn ich drüben in einer anderen Wohnung bin, ist halt kein, kein fester Internetanschluss da. Ich kann aber auch nicht den ganzen Tag Podcast hören, weil ich bin ja nicht alleine in der Wohnung. Kopfhörer? Ist auch doof ich bin ja nicht alleine in der Wohnung. <lacht> ne, und bei den Tätigkeiten, so bei den zweieinhalb Stunden Freizeit, die ich dann halt habe, dann läuft halt irgendwie, was ich, im, im Flur liegt das Telefon, da läuft ein YouTube-Video und ich lasche ganz halt durch die Gegend und mache, was ich, abwasche oder sonst irgendwas. Na, ähm, ist halt einfach so. Das einzige, was ich tatsächlich regelmäßig gucke oder versuche zu gucken, ist die Tagesschau. Die kannst du aber auch nachgucken. Ja, deswegen ja. Also 20 Uhr, dann also die, die Aufnahme oder die Veröffentlichung von 20 Uhr oder also von der 20-Uhr-Tagesschau. Hochsinn später. Genau, gucke ich dann halt später. Meist so 21 Uhr, 22 Uhr oder teilweise erst einen Tag später. Ja,
0: aber trotzdem, hört nicht auf, äh, uns zu schreiben, was ihr gut findet. Vor allen Dingen, was ihr gut findet, aber auch, was ihr nicht gut findet. Genau. Ähm, macht Vorschläge, äh, da sind wir sehr dankbar drüber. Auch, wie gesagt, wenn wir vielleicht nicht alles davon machen können, äh, macht Vorschläge, die ihr selbst bedienen könnt, vielleicht machen wir ja einfach
1: mal einen Podcast zu dritt. Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben hier noch Platz und notfalls haben wir, wo, also kommt da jetzt natürlich ganz drauf an, welchen Beruf ihr habt, also solltet ihr irgendwie bei irgendwelchen Behörden arbeiten, dann haben wir woanders Platz, <lacht> weil aus Gründen. <lacht> Ach komm. Ja, wir müssen ja, wir müssen das ist doch auch alles,
0: alles, was man nicht sehen darf, in Schubladen weggesperrt hier, oder?
1: Ja, also soweit eigentlich schon. Also könntest du bitte die AK wegpacken? <lacht> so. Späße jetzt beiseite. Nee, also letztendlich finden wir da durchaus irgendwie Plätze. Ähm, das ist nicht das Problem. Achso, einer hat uns doch geschrieben gehabt, wohin wir die die, 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 äh, die Lakritz-Spenden haben möchten. Mhm. Ähm, ich persönlich, nein, ist verkehrt. Äh, Sven hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man ja eigentlich erwarten könnte, dass unsere Hörer das wissen. <lacht> ähm, rausfinden können. Rausfinden können, Entschuldigung. Rausfinden können äh, das ist, ich behaupte mal, nicht ganz so schwer.
0: <lacht> ähm,
1: könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, da irgendwie, äh, ja, am besten, also ich, ich würde allerdings wirklich empfehlen, noch eine E-Mail mit dazu zu packen, damit ich nicht verpeile, irgendwie bei der Post den Kram abzuholen. Ähm, jo, dann soweit. Erstmal. Ja, prima. Packen wir's? Dann packen wir's.
0: Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ja, und wir sprechen uns wahrscheinlich in zwei, drei Wochen wieder, wie immer, zweimal im Monat. Ich werde mich an den Downloadzahlen weiter aufgeilen. <lacht> Und
1: äh, ja, ja freu ich freue mich. Ich werde weiter in Panik gehen, weil je mehr uns hören, äh, bedeutet natürlich auch, dass wir, äh, zumindest nein, nicht wir, sondern ich, äh, professioneller werden muss.
0: Ich muss auch professioneller werden. Ja, müssen wir? Nein. Also wir müssen das endlich, nicht, aber soll ja schon so, so bleiben, die, die Hörer hören uns ja auch, weil wir wir sind und vielleicht ein paar, paar, paar Ecken, die nicht Abschleiß, süß sind, ja. abschleifen, aber das war's auch. Ja, aber es
1: macht mir aber trotzdem also ich muss ganz ehrlich gestehen, es macht mir trotzdem Angst. Kannst du jetzt bitte das Outro abfahren, damit wir es da reinquatschen können? Nee, du kannst jetzt weil auch. ich habe dafür nämlich auch noch was okay. fürs Outro.
0: Na ja, gut. Ja, dann machen wir mal. Was hast du denn noch fürs auto
1: ähm, beispielsweise so, so sachen wie äh okay jetzt mich ich verwirrt aber es macht nichts ähm, wobei ich Äh, du hast mir doch letztes mal noch hier dass das ending von Two Dogs von head empfohlen war das die aktuelle folge mit dem mit dem xfx 2 oder wo kam das her äh, ja ich glaube schon. Weil wir müssten dem mal nachgehen weil sie haben uns nämlich äh, ja quasi wieder mal erwähnt und verlinkt ja, und damit der running gag am leben bleibt müssten wir quasi jetzt auch mal erwähnen und verlinken deswegen bin ich ja fast der meinung wir müssten eigentlich mal wieder die jungs von Two Dogs von head anfiltern oder
0: ich fand Das vor allen Dingen schön, äh, der bei Facebook gezeigt, Carsten war mit seinem Camper auf einem XFX-Treffen. Oh, das ist mutig. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich keine Ahnung, was das für Geräte sind. Äh, das wissen jetzt nur die Musiker. Äh, macht
1: auch gar nicht. Um, also, ich habe ich hab dir vor, du kommst mit einem Reiskocher zu einem Harley-Treffen, so ähnlich. Ja, danke. Das wollte ich, ich. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, gehabt, das ist ungefähr so, als wenn äh, wie meiner einer es demnächst hat, wenn er dann mit seinem Spaßmobil zum Harley-Treffen fährt. Das will ich sehen. Dann kommt zum Harley-Treffen. Ich werde da sein. Nehmen wir mal kurz, Spinnermobil. Kannst du mal kurz beschreiben, was, was das Spinnermobil ist? Das Spinnermobil ist ein äh, ein ein ja, Motorrad Quad Hybrid der Firma Quadro ähm, nennt sich Quadro 4 hat vier Reifen dran <lacht> und kann sich bis zu 45 Grad neigen ohne umzukippen wenn der Koffer runter ist, schafft das Ding auch knappe 50 Grad ohne rumzufallen ähm, während der Fahrt habe ich das Ding auch schon so weit gekriegt, gehabt, dass zwei Reifen fast komplett in der Luft waren, also einer war in der Luft, der zweite wollte gerade abheben und dann war mir das zu so gefährlich weil dann irgendwann nämlich auch einfach kein Vorträger kommt ähm, macht Spaß man kann es mit einem PKW-Führerschein fahren das habe ich das Ding halt habe weil ich, ich habe keinen Motorradführerschein ich werde auch wahrscheinlich in Deutschland keinen erwerben weil es mir einfach zu teuer ist bin allerdings schon seit Jahren am Motorradfahren, außer von Deutschland. In Regionen dieses Planeten, wo ein Führerschein, äh, sagen wir mal, optional ist. <lacht> Solange du drauf, du drauf sitzt, kannst und geradeaus kommst, ist alles gut. Ähm, Kurven fahren kann ich trotzdem. Ähm, ja, so viel eigentlich jetzt zum 4 Und damit willst du zu, wirklich zum Hause treffen, ja. das ist kein Witz. Ja, das Ding steht zwar gerade an der Straße und, äh, braucht einen dringend Service eigentlich, aber ganz ehrlich, ich pfeife da drauf und fahre einfach die 100 Kilometer. Warum willst du zu einem Harley treffen? Äh, ich will halt zu so einem harley treffen. Das ist halt einfach, weil, weil, allein schon aufgrund der Jokes, Alter, du kommst mit dem Quadro 4 zu einem Harley-Treffen. <lacht> Wie cool ist das denn bitte? Also erstmal brauchst du dafür Balls of Steel. Okay, hab ich. <lacht> ähm, rön aktuelle Röntgenaufzeichnungen können dieses belegen. <lacht> Ähm, zum anderen äh, ist einfach der Joke viel zu, äh, sorry, aber der Joke liegt quasi auf der Straße, den muss ich mitnehmen. Na, ich bin ja eh für jeden Blödsinn zu haben und das ist halt so ein Blödsinn, den ich einfach mitmache. Ja, ähm, ja. so. Äh, soll ich auf Stopp drücken? Wie wär's? Ja, äh,
0: die Stopp, ersten aber? Kommentare kommen schon wieder rein. Ähm, Was? Was Wie können, wir können Kommentare reinkommen? Wir haben noch nicht mehr veröffentlicht. <lacht> wahrscheinlich noch auf der alten. Äh, ich habe gerade zwei E-Mails bekommen, dass wir wir haben sind Kommentare zum Kommentieren. Ja, Moment, sind das Mails oder sind das...
1: Das weiß ich nicht. Nein, das sind
0: E-Mails, also Kommentare per Mail. Da gehen wir ja nächstes Mal drauf ein. Achso,
1: ich dachte, weil ich jetzt gerade meinen mein Thunderbird aufmache, können wir jetzt auch noch schnell hier...
0: Nee, 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 nee. das äh, machen wir nächstes Mal. Hier nicht unvorbereitet.
1: Okay. Achso, wolltest du eigentlich noch auf die Besonderheit eingehen, die es heute gibt, die heute ist? Bevor wir die jetzt. immer noch
0: nicht abgeschaltet haben. Genau, dann äh, würde ich nämlich jetzt nochmal schnell machen, wir, machen. wir das. Wir haben das gar nicht besprochen. Machen wir das so, wie wir das letzte Mal besprochen haben?
1: Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass wir es so machen, wie wir wie ja, Wir, wir das bauen so ein machen. kleines
0: Easter Egg ein. Und zwar wird das jetzt die Folge 43. Genau. So wie in einigen Büchern die Seite 42 fehlt, fehlt bei uns die Episode 42. Ja,
1: weil nämlich die Episode. Ja, Moment, das muss aber auch mit dazu sagen, warum? Naja, einmal, weil es die Episode 42 ist. Also heute wäre quasi von der Nummerierung her wäre heute Episode 42, aber dadurch, dass wir nicht bei 1 angefangen haben zu zählen, sondern bei 0 sind wir eigentlich heute bei der 43. Aufnahme, wobei das übrigens auch nicht stimmt. Ne, mal sehen bei, wir sind heute bei der 46. Aufnahme. Ja, ich die, die uh, unveröffentlichten davor. Genau. Da ja, ja, ja. haben wir natürlich auch nochmal ein paar Aufnahmen gehabt. Uh, wir sind eigentlich jetzt bei der 43. Aufnahme. Und dann ist die Episodennummer wird. wieder mit der Anzahl der Episoden gleich. Richtig. Und deswegen fehlen einfach, wird einfach die fehlen, was natürlich blöd ist, weil uh, dadurch ist natürlich so eine so ein Jubiläumsaktion weg. Uh, macht aber nichts, weil uh, dafür habe ich mir nämlich überlegt, werde ich Sven quälen und werde einfach sagen: Hey, Sven. Melde dich doch mal bei dem netten Herrn, den wir da auf der Konferenz kennengelernt haben, und klär das mal ab. <lacht> huh? Ja, okay, jetzt äh, guckt mich ganz verstört.
0: Ja, ähm, eine Sache fällt mir dabei noch ein. Wir hatten nämlich in einem Kommentar auch jemanden, der uns gesagt hat, dass unsere Episodenliste ähm, so halb kaputt ist, weil da ab der Episode 32 keine Episodennummern mehr von den Titeln stehen. Und äh, ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Ähm, ich glaube, das war gleichzeitig mit der Tatsache, dass da ein Titelfeld äh, im Podcast äh, im Podlove-Publisher aufgetaucht ist für den Titel, wo defaultmäßig irgendwie der Titel ohne Episodennummer reingepasted reingepastet wurde oder wo ich den ohne Episodennummer reingetan habe, weil die Episodennummer in einem anderen Feld steht und der Titel mit Episodennummer wurde deswegen dann nicht mehr in Episoden. <lacht> ich glaube, ich bin durch. Also wir werden das irgendwie fixen. Ich weiß, woran es liegt. Es gab eine Veränderung im Patloff Publisher, die dafür wahrscheinlich verantwortlich ist. Ich habe mich immer gefragt, was das sollte und was wir da machen sollen ich werde mir mal was überlegen, wie man das wieder einheitlich kriegt. Schön, dank für den Hinweis. So, und jetzt machen wir hier mal den Kasten zu.
1: Ne? Wir quatschen schon viel zu lange. Genau. Ähm, genau. Drücke ich auf Stopp? Ja, okay, macht's gut. Drücke auf Shop. Tschüss. Achso, Ciao. für den Kommentar, der gerade noch als E-Mail reinkam, ähm, ja, ich kann da nichts für. Süßigkeiten, also süße Dinge und Hunde, ja, sorry, da, da geht meine Stimme halt nach oben. Da freue ich mich einfach. Ähm, Ach, ist halt so. Und nein, wir hacken dich nicht. nicht. <lacht> ich mag Trolle. Bis dann. Tschüss. Möchtest du auch noch was sagen, oder?
0: Äh, ja, ähm, wir haben uns ja schon so ein bisschen an unsere Hörer angepasst, indem wir Lakritz eigentlich nur noch vor und nach der Sendung essen und die Hundefürze ertragen, ohne eine Mine oder zumindest eine akustische Mine zu verziehen.
1: Ich wollte gerade sagen, das verletzt man echt super, die <lacht> zuzugucken, wie er direkt vor dir <lacht> Also ganz Und Insofern, jeden,
0: also ein, ein, ein Zeichen dafür, dass wir auf Hörerwünsche eingehen, auch wenn es uns manchmal sehr schwer fällt. Es, es fällt mir einfach <lacht> leichter, den, den Forts zu ertragen, wenn ich weiß, dass unsere Hörer mitleiden.
1: Also, das, das Heute war ist übrigens kein Hund dabei. Leider. Aus Gründen. Aber äh, letztes Mal war es einfach äh, zu schön. Sven war gerade mitten in seinem Thema am, am ich weiß nicht mehr genau wobei das war, äh, was es jedenfalls mitten am Monolog halt und in dem Moment lässt der Hund direkt unter seiner Nase, weil er ihm zu Füßen lag, einfahren und war halt richtig gesehen, wie Svens G Gesichtsmimik nach und nach immer weiterhin entglitt. Das war zu so herrlich, man hat sich so zusammenreißen müssen. Von daher, hast du toll gemacht. <lacht> Danke. Man hörte dein
0: leises Lachen in der Aufnahme. Das war ich
1: befürchtet. Ja, ich höre ich hör mittlerweile die Aufnahmen nicht mehr nach. Nee, aber ich habe es ja auch schon während der Aufnahme gehört. So, ich werde dann jetzt mal auf Stop drücken. Also, von daher, tschüss, adios, schalom, bye gut. und so weiter. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. tschüss.